0: Soll ich schon hin? Das ist einfach nicht mehr. Wenn das Universum ein helles Zentrum hat, bist du auf diesem Planeten am weitesten davon weg. Blue Milk Blues. Willkommen zu Folge 16 von Deutschlands Unangebrachtes im Star Wars Podcast. Mein Name ist Tobi. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, bevor wir heute loslegen, erstmal ein paar Ankündigungen und Grüße. Erstens, herzliche Glückwünsche an Antenne Aldaran zum Gewinn der Kategorie Foreign Language bei den Star Wars Podcasting Awards. Ich hatte ja in der letzten Folge dazu aufgerufen, tatkräftig Blumig Blues zu unterstützen. Hat leider nicht ganz gereicht, aber ja, vielleicht klappt's ja beim nächsten Mal. Weitere Glückwünsche an Dirk und Andy von Das Alles, die gerade ihre hundertste Folge veröffentlicht haben. Die beiden haben sicher großen Anteil an der Entstehung von Blue Milk Blues. Ich habe als Gast bei das alles meine ersten Podcast-Versuche unternommen, meine ersten Geh-Versuche, bin dann auf den Geschmack gekommen. Also vielen Dank und herzliche Grüße an euch beide. Andi und Dirk machen ihre kleine Varietätenshow, wie es Andi immer nennt, jetzt schon seit über vier Jahren und bringen das Ganze ziemlich regelmäßig, ich glaube, jeden zweiten Donnerstag raus. Es geht um Filme, Comics, Serien, Bücher, was auch immer so den beiden unterkommt. Hört mal rein, lohnt sich auf jeden Fall. Und äh, Andy wird auch in einer der nächsten Folgen bei Blume Plus wieder zu Gast sein. Außerdem war ich neulich beim Nerdizismus-Podcast zu Besuch, äh, um über den Last Jedi-Teaser zu sprechen... Wir sind dabei etwas abgeschweift und ich glaube, ich bin am Ende irgendwie gar nicht mehr losgeworden, was ich jetzt eigentlich noch gut fand an dem Teaser. Äh, war, war aber trotzdem sehr nett, mit Chris zu plaudern. Äh, und natürlich sind die Nerdizisten im Gegenzug auch herzlich zu Blue Blues eingeladen. Hört mal rein, ich verlinke die Folge auf jeden Fall in den Show Notes. So, jetzt aber zum eigentlichen Thema... Heute zu Gast ist Florian von der Jedi-Bibliothek, der 2011 bzw. 2013 mit ein paar Mitstreitern eine Star-Wars-Buchplattform geschaffen hat, die heute eigentlich zu der Anlaufstelle für Star-Wars-Romane, Sachbücher und Comics geworden ist. Wie es dazu kam, wie er zu Star-Wars kam, was er so empfiehlt, darüber reden wir jetzt gleich. Und wo ich ihn schon mal da habe, werden wir in der zweiten Hälfte dann auch noch über Timothy Sands neuen Roman Thrawn sprechen, der jetzt gerade auf Englisch erschienen ist. Hi Florian, herzlich willkommen zu Blue Milk Blues.
1: Freue mich hier zu sein.
0: Du bist Gründer, Chefredakteur Herz, der, der größten deutschsprachigen Star Wars Bücher Webseite, oder? Kann man, kann man das so sagen?
1: Das ist ein schöner Titel, aber ja, ich glaube, ein Kunde kann man zusammenfassen. Das ist mit dem Herz, also da würde ich die anderen nicht ausschließen okay. wollen. Aber <lacht> ich, ich habe das angestoßen, dass es existiert, ja.
0: Wie, wie viel seid ihr denn?
1: Lass mich zählen. Ich glaube, es sind jetzt acht, ja. Mit ach, verschiedenen, okay. verschiedenen Aktivitätsgraden sozusagen, aber ja, acht Leute, also postet auch eigentlich jeder regelmäßig Aha. mal
0: was. Du hast es aber angestoßen, hast du gerade gesagt. Genau. Ich, ich, wie wie kam es denn dazu, zur Jedi-Bibliothek? Ui,
1: okay. das war Anfang 2011, als ich mir so Gedanken gemacht habe, ja, ja Sammlungen verwalten, also Listen von allen Büchern, die ich habe, das irgendwie online präsentieren, das war so mein Ursprungsgedanke. Und dann habe ich über verschiedene Fanseiten, also Star Wars Union, den offiziellen Fanclub oder so mal so einen Besuch gestartet. Ja, wer den Bock hätte, bei sowas mitzumachen, kam auch paar Rückmeldungen und da habe äh, hab ich zusammen mit äh, Julian, der jetzt auch immer noch bei uns ist und Joshua auch immer noch dabei, also in unseren so Gründungsmitgliedern quasi, so eine Seite aufgesetzt mit dem Ziel dort irgendwie alle Bücher zu katalogisieren und dann irgendwie eine Funktion einzurichten, dass das, äh, ja, dass daraus doch äh, dann so eine Art Sammlungsverwaltungssoftware wird. Hat nicht geklappt, <lacht> muss man okay. ehrlich sagen, äh, das verlief nach, Sag ich mal, nach ein paar Monaten verlief es so ein bisschen. Was wir allerdings hatten, war eine recht gut laufende Facebook-Seite, auf der wir dann auch News gepostet haben. Und äh, ja, da hatten auch gute Kontakte geknüpft zu der Wikipedia, also jedipedia.net, mhm. muss man ja inzwischen dazu sagen. Ähm, und ja, da sage ich jetzt mal Hallo an den Johann, der damals mir die ganze Zeit auf die Füße getreten ist, dass ich die Jedi-Bibliothek doch irgendwie wieder wiederbeleben soll, nachdem er auch ein bisschen mitgeholfen hatte davor. Daher kam er da drauf.
0: Also es hieß von Anfang an Jedi-Bibliothek.
1: Es hieß von Anfang an Jedi-Bibliothek. Der Name ist auch ähm, ja, ist eine Idee von Mark Winter gewesen, den ihr vielleicht äh, kennt vom offiziellen Fanclub und auch Übersetzer von vielen Star Wars Büchern. Ähm, der hat in dem offiziellen Magazin auch selber eine Jedi-Bibliothek. Äh, in der er immer berichtet, was so neu erscheint. Und äh, ursprünglich wollte ich es Jedi JEDI-Archiv nennen. Jediarchiv.de ist im Besitz von Marc Winter, Und der meinte, dann nenn's doch einfach JEDI-Bibliothek. Und äh, ich sagte, okay, wenn dir das nichts ausmacht, wenn ich deinem Magazin da den, äh, dein da den Namen klaue, dann mache ich das. Und äh, Seite heißt JEDI-Bibliothek, genau. Und sie ist auf der Facebook-Seite. Und dann hat äh, dieser Wikipediaer uns äh, dazu genötigt, quasi nochmal wieder Gedanken zu machen, was, wie, man, wie man die Seite aufziehen könnte. Dann dachte ich mir so, ja, also was Literatur angeht, äh, so News ist relativ abgedeckt, aber gibt es trotzdem noch ein paar Lücken, besonders im Magazin- und Comicbereich damals. Und äh, andererseits aber auch Rezensionen. Da gab es keine größere deutsche Seite, die regelmäßig Rezensionen zu wirklich auch allem veröffentlicht hat, was so neu erschienen ist. Und das haben wir dann quasi zum Aufhänger genommen. Und dann zum 4. Mai 2013, müsste es gewesen sein, das ist jetzt auch schon wieder fast vier Jahre her, ähm, haben wir dann den Blog gestartet, der ja auch heute noch existiert. Es sah damals ein bisschen anders aus, aber der Inhalt ist noch alles da. Dann haben wir auch, und dann ja, das haben wir dann wieder angefangen. Dann kam irgendwann auch noch die Idee, hm, wir wollten doch mal so mit äh, katalogisieren und so, wollen wir das nochmal angehen haben wir diese Datenbank entwickelt, die wir heute auch haben, mit an die, an die 6000, wenn nicht schon mehr Einträgen über wow. englische und deutsche Bücher, Comics, Hefte, Marvel-Variant-Cover, leidiges Thema ist bei uns. Ja, das mit der Sammlungsverwaltung haben wir bis heute leider noch nicht technisch gestemmt, aber hey, wer weiß. Vielleicht irgendwann.
0: Wie wurde es denn angenommen, nachdem ihr die Seite gestartet habt?
1: Also wir hatten ja, wie gesagt, schon diese Facebook-Seite, die auch immer recht dankbar war. Wir haben die News-Artikel von allen möglichen anderen Seiten dort verlinkt, zusammengetragen, so ein bisschen wie Jedi-News das heute macht, für die, die es kennen, nur halt auf Facebook. Und dann als wir selber angefangen zu posten, hatten wir da quasi so eine kleine Basis aus Leuten, die uns kannten, so treue Leser kann man sagen, und äh, dann hatten wir ein bisschen Mundpropaganda, das, äh, in anderen Facebook-Gruppen, dann auch über Facebook hinaus auf der Star Wars Celebration, dann in Essen haben wir ein bisschen Werbung gemacht. Bei der letzten Jedi-Con waren wir dann auch mit einem kleinen Stand und, ja, also da hat sich das dann ein bisschen rumgesprochen. Seitdem dann auch Star Wars wieder im Kino präsent ist, ist dann auch das Interesse an den Büchern wieder gestiegen, besonders seitdem die Bücher jetzt alle als kanonisch gelten, was ja, ja auch so ja. Eine, komplexes, aber interessantes Thema ist und ähm, ja, also da sind wir inzwischen eigentlich ganz gut dabei, denke ich auch. Also mit, wir gehen jetzt auf die 1800 Facebook-Fans zu, die wow. Seitenauf, Seitenaufrufe sind hoch wie nie, muss man sagen. Twitter ist noch so, ja, wächst noch, aber wir haben auch einen YouTube-Kanal, der, der, ja, bescheiden, aber doch gute Zahlen. Also wir sind zufrieden und wir machen das auch nicht jetzt wegen den Zahlen, wir machen das, weil es uns Bock, äh, weil es Bock macht, weil es uns interessiert. Jeder macht auch nur das, was ihn interessiert oder ob er jetzt, sich jetzt auch begeistert. Also unserem YouTube-Kanal macht Joshua zum Beispiel Videos von diesem bau den Millennium falken magazin von wie mhm. äh, Agostini, den genau. zusammenbastelt. Ab und zu auch mal ein Unboxing von irgendwelchen teureren Büchern wie Art of Wolf McQuarrie, was es jetzt letztes Jahr gab.
0: Habe ich mir auch erst ähm, nicht bestellt, ja.
1: Ja, ist äh, teurer Spaß, oder? Zehn Kilo,
0: oder wie viel wiegt das Ding? Ja, ja, zehn Kilo. Der,
1: ja. Ich hab's mir auch geholt. Der Postbote, der hat mich angeschaut. <lacht> <lacht> ja, genau, aber so Sachen halt präsentieren wir da und das machen wir auch halt auch aus Leidenschaft. Also das ist der Hauptmotivator. Und wenn es anderen Leuten fällt, umso besser. Aber das kennst du wahrscheinlich auch mit dem Podcast, oder? Meine, ja.
0: Also, ich meine, man, ich bin ja jetzt noch relativ am Anfang. Ich meine, ich mache den Podcast jetzt seit einem Jahr ungefähr. Und ähm, genau, ich meine, mir geht es genauso. Ich mache es jetzt auch erstmal selber, weil weil mir das Spaß macht. Ja. Und wenn es anderen Spaß macht, zuzuhören, umso besser. Die Leute
1: kommen, wenn es gut ist und wenn es es interessiert. Ja. Und wenn ich ja. da hat man Möglichkeit, einfach auch sein Fandom zu leben.
0: Genau, und, genau so sehe ich es auch. Und wenn wenn dann noch Leute zuhören, umso besser. Alle und, Zuhörer. <lacht> genau. <lacht> und ja, aber klar, ich meine, es ist man muss, glaube ich, halt einfach regelmäßig was machen und am Ball bleiben genau. und dann wächst es schon und manchmal geht es halt ein bisschen langsamer, als man
1: sich das vielleicht erhoffen
0: würde, aber gut, so ist es halt.
1: Eben, also hauptsächlich machen wir halt das, was uns selbst gefällt. Also genau. ich muss auch sagen, diese Datenbank, die wir aufgebaut haben, ich nutze die auch selber täglich, <lacht> und da, auch was, wenn wir da ein neues Feature uns ausdenken, gucken wir erstmal halt auch selber, was was wir bräuchten oder so. Zum Beispiel, als dann diese Kanon-Geschichte kann, dachten wir uns, hey, jetzt haben wir da schon ein paar hundert Bücher drin. Was, wie, wie können wir die nach Kanon filtern oder so? Dann ja. haben wir halt da gleich angefangen. Also das, wir machen halt einfach das, was uns gefällt, was wir für uns selbst praktisch finden und finden dann noch ein bisschen das Feedback von den anderen mit ein, natürlich. Aber. So fängt das an und das ist, so motivieren wir uns da auch. Ja.
0: Was habt ihr damals in, in Essen dann auf dem Stand gemacht oder gehabt?
1: In, in Essen hat wir keinen Stand. Also. Das war dann äh, in, auf der Jedi-Konten. Jedi ja. In der Essen, da sind wir zu dritt äh, damals, äh, Joshua, Jürgen und ich, rumgelaufen, haben äh, Flyer verteilt und sonst Panel gesetzt. Wir haben, glaube ich, aus dem, damals war es noch Dark Horse Comics Panel, mit Panini haben die zusammen ein Panel gemacht, und wir... Live-Tweet, äh, nee, ich Live-Tweet, Facebook live blog gemacht, äh, so kurz Fotos, aber nichts groß angekündigt, aber halt ja Präsenz gezeigt, ja. von dem Event berichtet, das war so äh, auch Kontakte geknüpft dann zu Wikipedia, noch äh, unsere Freundschaft ausgebaut, mal die ganzen Leute persönlich treffen und so. Ich
0: mache mir gerade Notizen.
1: Ach so, das Erfolgsrezept?
0: Ja, genau.
1: Da, also klar, also wenn jemand Bekanntes einen teilt, dann äh,
0: ist nicht schlecht.
1: Äh, ist es nicht schlecht, aber wie gesagt, hauptsächlich ist es gut, wenn man Leute findet, die gleichgesinnt sind. Genau. Und,
0: Und ja. JediCon, was was habt ihr da dann gemacht?
1: Ja, JediCon ähm, haben wir einen Stand gehabt. Ähm, da haben wir ja, einfach alle Präsenz gezeigt. Wir haben uns für, ja, unsere Wissen über Bücher mit im Gespräch mit anderen Fans äh, quasi zum Besten gegeben. Wir haben uns denen ihre Geschichten angehört, wie sie so über äh, Star Wars Bücher denken, was sie Fragen sie haben. Und wir haben eine große ja, Verlosungen auch veranstaltet am Stand. Am äh, äh, nächsten Tag hatte ich, glaube ich, äh, kaum noch eine Stimme, weil das ein bisschen Marktschreierei war. Okay. <lacht> ähm, ja, wir haben auch ein paar unserer Sammlerschätze in der Vitrine vor Ort gehabt, die wir dann. Die auch gezeigt haben, mal kurz rausgeholt, so anschauen lassen, das hat er
0: mit Sandschuhen.
1: Ja, also was macht eine Website auf einer Convention? Also wenn man, man zeigt halt mal, was für Leute das sind. Man zeigt, was man auf der Website zu bieten hat und äh, hofft halt ein paar Leser zu bekommen. Damit auch, ne? ja, hat ja. auch hat auch hat auch geklappt, muss man sagen. Haben dann schon ein paar dazu danach, aber äh, oder auch mal umgekehrt Schluss natürlich auch mal schön ein paar von den Lesern, die wir schon hatten, auch ein paar von unseren Fans der ersten Stunde, kann man sagen. Mal äh, in Persona zu sehen, mal mit denen zu quatschen. Das, das, war, also, ich, ja. das war einfach ein schönes Erlebnis. Ja. JediCon hat eine sehr familiäre Atmosphäre Und auch so wie die Norris ForceCon in Nürnberg. Genau. War einfach ein wirklich schönes Erlebnis. Ja.
0: Cool. Äh, hattest du als ihr dann die Webseite hattet, hattest du das Gefühl, dass so Resonanz im Publikum, dass ihr da auch eine Lücke gefüllt habt? Also dass da wirklich ein Bedarf da war für so eine Webseite?
1: Erstmal nicht wirklich, also äh, die, die Kommentare zum Beispiel in den ersten Monaten, sie waren ausgestorben. Auf Facebook war ein bisschen Resonanz oder? Aber bei Rezensionen, gerade auch bei entweder sehr aktuellen Werken oder auch so zeitlosen Werken wie jetzt Front-Trilogie oder generell alles von Themas wie Sahn, Darth Bane, so die großen Klassiker des Erweiterungsversums. Da kamen dann auch mal Leute, die haben ja ihre Meinung gesagt dazu oder gesagt, hey, lieber Rezensent sehe ich genauso oder wie, ich, wie können wir dieses Buch mögen oder nicht mögen? Also das hat dann schon ein bisschen für Diskussion gesagt. Ähm, eine Lücke haben wir dann, denke ich, doch gefüllt mit dem Lauf der Zeit, mit äh, den Comic-Berichterstattungen, mit äh, ein paar Fokus auch so, auf so Nischenliteratur, die die Sammler natürlich, die unsere Hauptzielgruppe sind, äh, auch interessieren, aber vielleicht nicht den... Äh, jetzt herkömmlichen Star-Wars-Fan sonderlich begangen, hast also, haben wir schon eine Nische gefüllt. Inzwischen, ja klar, Star-Wars-Literatur, also da kommen schon viele darauf zu uns, weil Sie wissen, dass hier dieses spezielle Thema so ausgefiltert ja, quasi äh. bei uns in den News ist. Ja.
0: Wie viel Zeit steckst du rein?
1: <lacht> das ist eine gute Frage, zu viel. <lacht> <lacht> ähm, ja, also schon ein paar ja, Stunden am Tag kann man jetzt nicht direkt sagen, also ich äh, arbeite viel am PC und dann hat man das halt immer so ein bisschen nebenher laufen und wenn dann gerade was kommt, also worüber man berichten könnte, dann postet man halt, also jetzt gerade auch was die Rezension angeht, das überlasse ich hauptsächlich den anderen, da mache ich dann höchstens mal ein Lektorat oder so. Ja, ansonsten ja, abends weiß man halt so die Uhrzeiten, zu denen Lukasfilm gerne mal eine Pressebeteiligung rausgibt und dann schaut man halt kurz auch, ob irgendwas kommt und Zeitaufwendig ist es schon, also keine Frage. Jetzt gerade habe ich nicht mehr so viel Zeit, aber als Student hatte ich da noch ein bisschen mehr. Da hatte man dann noch Zeit, das alles schön aufzubauen. Ja.
0: Ist es auch stressig? Also hast du manchmal irgendwie so das Gefühl, die Geister, die du riefst, wirst du <lacht> nicht mehr los.
1: Ja, ja, also es gibt schon so Tage, also gerade Ereignisse in den USA wie Celebrations, Diego Comic Con oder so, oder dann auch mal das ganze Team dann äh, mithilft, äh, auch teilweise hinter den Kulissen, indem sie einfach äh, Twitter nach News durchsuchen oder so in einer Post jetzt dann. Äh, das ist schon eine anstrengende Geschichte oder auch wenn man ja, in irgendeinem technischen Feature arbeitet und es will einfach nicht laufen und man sitzt da den ganzen Tag vor den Codezeilen und guckt, wo äh, habe ich da jetzt irgendwie im PHP ein Semikolon falsch gesetzt oder keine Ahnung. Also das sind dann schon so Sachen, da Arbeit man hat dran. Da hat auch unser Hendrik, der ganz viel für die ähm, Datenbank entwickelt hat, das auch einige Tage damit verbracht, äh, wahrscheinlich so ist er, sich die Augen rauszugucken am PC auf der Suche nach dem Fehler. Also das sind dann auch schon so frustrierende Elemente oder ja, keine Ahnung, wenn man sich halt äh, verpflichtet quasi äh, alles zu rezensieren, was rauskommt. Und dann meldet man sich halt schon vorher und sagt, ja, jetzt kommt dieses Buch, Nachspiel von Jack Wendig, und das will ich jetzt rezensieren. Und dann setzt man Himmel und Hölle in Bewegung, dass aus den USA ein Rezensionsexemplar kommt, was dann auch ankommt, vier Tage vor Release. Und dann liest man dann das Buch, das ist einfach Mist. Das sind dann so, wo man so denkt, okay, ich habe hier jetzt wirklich mit drei verschiedenen Leuten, bei The Ray oder so, geschrieben, bis ich endlich dieses Buch bekommen habe. Und dann war es einfach, sagen wir mal so für mich persönlich einfach für nichts. Wo man dann hofft, dass man wenigstens mit der Rezension vielleicht noch eine schöne Diskussion anstößt online. Das ganze ein bisschen, äh, noch ein bisschen was dabei rumkommt. Aber ja, das sind so Momente, wo ich denke, ah, hätte jetzt nicht sein müssen. <lacht> oder, ich äh, sage, äh, hoffentlich ist es die Mühe wert. <lacht>
0: Wenn du jetzt gerade sagst, Rezensionsexemplar aus USA, ähm, weißt du, ob auch, ich meine jetzt, ihr schreibt ja hauptsächlich auf Deutsch, ne? aber wei wir weißt du, ob Deutsch. auch Leute aus dem Ausland auf die Seite schauen?
1: Ja, ja, also gerade unser Twitter-Account, ähm, da haben wir, glaube ich, fast schon mehr englischsprachige Französische Follower als Deutsche. Also ich würde sagen, mhm. das ist so was wie äh, 60 zu 40 Deutsch, Englisch, so was, äh, was wir da an Followern haben. Ähm, auch, auch schließt, also es spiegelt sich auch in den Seitenstatistiken wieder. Also da lesen einige mit, ähm, einige, also man sieht ja in den Seitenstatistiken immer so, was weißt du, die Hauptreferral links waren, ja. wo Leute auf die Seite kommen und Google Trans Translate ist in den Top 10. also okay. ja, nee, doch, also kriegen wir auch Feedback, also wir wissen auch so, keine Ahnung, Jedi News liest bei uns mit, Making Star Wars, also die ganzen Fanseitenbetreiber international, die lesen schon bei uns mit und äh, posten dann auch ab und zu mal, äh, wenn wir irgendwie was entdeckt haben oder so. Also teilweise kriegt's dann auch Aufmerksamkeit von Lucasfilm, die mal mal besser, mal weniger gut ist. Aber, ja.
0: Ich habe, weil weil der der Marco Frömmter, den ich auch ja auch schon im Podcast hatte, der hatte irgendwie erzählt, so am, am Anfang 80er Jahre haben halt immer die Leute nach USA geschaut und, und ihre Infos von da bezogen. Ich habe jetzt fast mit der, mit der Jedi-Bibliothek teilweise das Gefühl, eben dass das, dass das fast umgekehrt ist, also dass ihr tatsächlich Informationsquelle seid.
1: Naja so, die Informationen, die wir posten, die kommen trotzdem aus den USA. Ja, okay. Also die kommen dann aus äh, Katalogen ja, oder ja. Facebook-Seiten oder YouTube-Kanälen oder was weiß ich. Aber ja, wir tragen die halt zusammen. Und äh, bei den Literaturbereichen äh, sind wir halt dann auch ziemlich schnell bei der Sache oder wissen auch, wo das Zeug steht, finden es am schnellsten. Äh, und deswegen blicken die dann halt auch zu uns mal rüber. Aber ja, oder es gibt halt auch inzwischen äh, Sachen, die wirklich in Erstveröffentlichung weltweit auf Deutsch erscheinen. Das ist gerade die Star Wars Rebels Comics von Panini zum Beispiel. Mhm. Wenn wir dann Infos zu einer Neuerscheinung haben, dann schauen die Briten und Amis, die sich halt für diese Nische interessieren, halt auch zu uns oder ja, solche Fälle gibt es dann auch. Ja.
0: Gibt es ähnliche Projekte dann in anderen Ländern, so
1: wie ja. die Bibliothek? Ja. auf also, also literaturmäßig, ja gut, es gibt einen Haufen englischsprachiger Literaturblogs, Uh, da fällt mir jetzt gerade ein, uh, in Belgien gibt es auch einen, uh, Hound's Tooth heißt der, in, also das Schiff von Bosk, <lacht> dann uh, ja, in den USA, Toshi Station berichtet viel Fangirl-Blog, also jeder Blog in den USA hat eigentlich uh, das ist eine Literatursparte, die sind halt breiter organisiert, meistens oder 1138 ist eine ja, ja. Um, Kommentarseite, also die um, Posten so Star Wars-Kolumnen, diskutieren über aktuelle Themen. Also eigentlich auch immer, immer schöne Blickpunk Blickpunkte auf die Saga, die man dort sieht. Und ja, also da ist es viel ausgebauter mit dieser Szene. Ansonsten jetzt wirklich auf Büchern fokussierte internationale Projekte, die jetzt nicht englischsprachig sind. Äh, aus Spanien kenne ich eins, aber den kenne ich auch nur über Twitter und Instagram. Habe ich jetzt noch nicht gesehen, dass sie eine eigene Website hätte. Also Nee, also es ist wirklich eine spezielle Sparte, wo die wir da haben. Also, weil was man auch findet, sind halt Blogs, die rezensieren, aber keine News posten. Ähm, und äh, die sind dann vielleicht mal auf Literatur fokussiert, aber als ein Newsblog nur für Literatur kann sein, dass es ein äh, paar gibt, die jetzt nicht englischsprachig sind, aber also nicht so häufig, nein.
0: Ja, und ich meine, ihr habt dann ja auch so jetzt mit dem, als der OSWFC jetzt zu Panini gegangen ist. Da wart ihr wahrscheinlich auch so die Exklusivleute, die da drüber berichtet haben, oder?
1: Wir waren die ersten. Gut, man ähm, muss halt sagen, mit dem OSBC verbindet uns halt personell was, weil ja, ich ja. auch an dem Magazin mit übersetze. Dann kriege ich halt äh, mit von äh, von Robert Eibern, von der Clubleitung, dass da jetzt ein Wechsel stattfindet oder dass da jetzt das Cover und die Inhaltsangaben oder sowas für, oder immer posten, freigegeben wurden und dann posten wir das halt, das auch. Also ja, ich habe ja auch Ergebnis, eine schöne Zusammenarbeit, passt ja auch, dass wir ja, ein bisschen Zielgruppe quasi, das Magazin spricht ja Leute an, die gerne lesen. Das ist ja ein textlastiges Magazin, das ist ja nicht jetzt irgendwie, keine äh, Ahnung, nur Klatsch und Tratsch, sondern es geht ja auch geheimnisviert Berichte, Kurzgeschichten, ist ja auch ein großes Plus für ein Magazin.
0: Ja. Und
1: äh, ja, also das ist auch unsere Zielgruppe. Und da Versteht man sich eigentlich gut so zwischen OSWFC und uns, das wir posten. Wie lange übersetzt du schon für,
0: für ein OSWFC?
1: Das habe ich angefangen, äh, zusammen mit meinem Studium, war September, Oktober 2011, glaube ich, hat es angefangen, ja. Okay, genau. ja, auch so. schon eine Weile. Ja, schon ja, eine Weile dabei, genau.
0: Ja, das, das habe ich in, in grauer Vorzeit, habe ich das auch mal für ah. ein, zwei Ausgaben, habe ich diese Approval-Übersetzungen äh, mitgemacht. Für die
1: Lizenz-Approval, Lizenz
0: ja. ja. Ja, das ist... Das war noch in den 90ern, glaube ich. Das ist echt schon da hast du vielleicht
1: noch nicht noch nicht ganz so viele Auflagen, oder?
0: Weiß ja. ich jetzt gar nicht. Also es ja, ja. ist wirklich ist ein Weilchen her. Ja,
1: also das ist eine Sache. Genau beim USFC und Bei Panini beantworte ich die Leserbriefe in dem monatlichen Comic-Magazin. Also das läuft dann in, dem, in der Rubrik Talker. Und äh, das ja, das ist ein anderes kleines, äh, kleine Nebeneinkunft. Also...
0: Da Wie bist ich dann du auch da gesehen. rangekommen?
1: Die haben mich gefragt. Okay, cool. Also, die haben äh, irgendwann uns angeschrieben und gemeint, so, ja, ähm, wegen Leserbriefen, äh, ihr kriegt doch sicherlich auf eurer Seite ab und zu mal ein paar Kommentare, wo ihr Fragen beantworten müsst. Hättet, hättet ihr vielleicht Bock oder hättest du Bock, da bei uns mitzumachen, Da, da, da habe ich gesagt, ja, von mir aus gerne. <lacht> <lacht> da sagt, das sagt man nicht nein, oder? Nein. <lacht> <lacht> also wenn man die Zeit hat und die muss. Und es macht auch Spaß.
0: Und das machst du nach wie vor auch.
1: Das mache ich nach wie vor. Also ich habe heute tatsächlich die Juni-Ausgabe fertiggestellt. Und ja, läuft nach wie vor. Cool, cool.
0: Du hast vorhin äh, Twitter erwähnt. Äh, ja. Jetzt äh, bist du äh, und die Jedio-Bibliothek eigentlich auch ziemlich ziemlich aktiv auf Twitter. Ne? Ist das ja, ist das, das auch äh, ein, ein Teil des Erfolgsgeheimnisses?
1: Sagen wir mal so, über Twitter habe ich gute Kontakte geknüpft mit dem amerikanischen Fandom, klar. Ähm, ob das jetzt für die Seite an sich, also ob unser jedi bibliothek twitter Hauptaccount jetzt so ein großer äh, Erfolg für die Seite ist, weiß ich nicht. Also wir haben schon ein paar Follower, auch viele Interaktionen oder so, das ist nicht. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt die Hauptzugkraft von unserer Seite ist. Mein persönlicher Account, wie gesagt, da habe ich da erkenne ich halt die ganzen Betreiber von amerikanischen, britischen Fanseiten. Die so auch auf uns aufmerksam wurden, haben ein paar Kontakte auch in die Verlagswelt geknüpft, äh, international darüber. Ähm, das ist soweit schon. Aber an sich, ich benutze meinen privaten Twitter-Account für was auch immer mir gerade in den Sinn kommt. Ich will jetzt nicht äh, Donald Trump, dass ich da äh, jeden Tag gegen Schwarz in die Welt setzen muss. Hoffentlich äh, nimmt es niemand zur wahr. Aber äh, ja, da bin ich halt schon aktiv. Also das ist jetzt nicht meine mein Hauptanliegen ist jetzt nicht meine Seite zu promoten, sondern einfach das mein Fandom zu leben ja,
0: da ich habe ich hab, neulich, hast du irgendwas geschrieben äh, von wegen Han never shot first. Ähm, das Ach, kann, kann... Heißt es, du hast äh, die die Special Editions zuerst gesehen?
1: Ähm, das ist ein bisschen kompliziert, wie ich, wie ich an die Filme reingekommen bin. Ich <lacht> weiß ganz klar. Also. Ähm, also ich weiß, dass ich von Episode 6 nicht die Special Edition zuerst gesehen habe, aber Episode Vier, ja, glaub schon, doch ja, da habe ich die Special Edition zuerst gesehen.
0: Wie hast du es dann gesehen, in, in welcher Reihenfolge?
1: Okay. Also, kann, ich, kann ich ein bisschen ausholen? Gerne. Okay. Also es hängt damit zusammen, wie ich überhaupt an Star Wars gekommen okay. bin. Und das ist eine Geschichte, die glauben mir die wenigsten, aber also weil es einfach ein bisschen verschlungen ist. Das hat damit angefangen, dass ich, glaube ich, fünfte also oder sechste Klasse, mir jemand die Jedi-Akademie-Trilogie von Kevin J. Anderson ausgeliehen hat. Ähm, äh, Flucht jetzt Ungewisse, glaube ich, war der erste Band. Ähm, äh, ich hatte vorher wirklich Star Wars, kannte ich aus dem Lego-Katalog, aus der Fernsehzeitung, aber ich habe jetzt noch nie einen ganzen Film gesehen gehabt oder so. Ich glaube, ich habe ein paar Ausschnitte mal aus Episode 5 gesehen, wenn ich so zurückdenke. Also, ich habe mal gesehen, wie Vader jemanden erwürgt hat zu den materialen Offizier. Mhm. Ja, es wird, müsste Ossel gewesen sein. Aber ähm, ich hatte, hatte sonst nichts mit zu tun. Also, mein Fandom begann quasi mit diesen drei Büchern. Von Kevin, von Kevin J. Anderson. Und äh, ja, danach habe ich Episode 1 und 2 auf Blu-ray gesehen. Blu-ray DVD, damals war es noch, ne? Ja, <lacht> Sorry, ja. bin schon ein bisschen meiner Zeit vor Ort. Ähm, dann habe ich, glaube ich, Episode 5 und 6 gesehen, dann Episode 4 und dann Episode 3. Also es ist total verschlungene Story. Und dann, also wie gesagt, mein Wars-Fandom begann mit den Büchern, was wahrscheinlich auch der Grund ist, dass ich da so eine anhaltende Begeisterung dafür habe. Aber äh, ja, ich ich kann jetzt nicht sagen, ob ich die Special Editions zuerst gesehen habe. Ich glaube nicht. Also, nee, ich glaube, ich, glaub, ich habe Episode 4 auf DVD gesehen und das war die. Äh, ja, diese 2004er Version dann glaube ich, ja.
0: Ich, ich finde sowas total interessant immer, weil ich bin halt ganz klassisch eingestiegen äh, mit der mit der Originaltrilogie Episode 4, 5, 6 äh, dann irgendwann äh, die die Throne Trilogie gelesen, dann halt sehr wirklich
1: klassisch. Ja, genau,
0: dann Episode sehr 1 klassisch. 2 3 im Kino angeschaut. Und? Mein erster
1: Film im Kino war Episode 1 3D tatsächlich. Also. Okay. okay. Das The Clone Wars das war noch vorher. Also, ja. Ja, ja. The Clone Wars und dann Episode 1 3D und dann Episode 2 3D auf der Celebration. Ja. Also so.
0: ich finde es auch aus dem Gesichtspunkt total spannend, weil äh, ich meine jetzt so so die Hardcore-Anhänger der alten Trilogie, die dann ihre Probleme haben mit den Prequels oh, ja. Ja, oder, ja. <lacht> oder auch Probleme haben mit mit überhaupt, mit dem Expanded Universe und so weiter. Ähm, ja, und, mit denen habe ich es
1: eher schwer. Aha, <lacht> uh -huh. Diesen Mensch. Ja, ist ja recht, jeder so irgendwas was er mag, Genau, aber, also
0: äh, ich denke ja. mir auch, ich meine, ich... ich ich tendiere halt so auch, also wie gesagt, Originaltrilogie und habe lange Zeit, ähm, für mich waren ausschließlich die Filme Kanon. Und wenn du halt darüber einsteigst, dann ist klar, dass man halt eventuell gewisse Probleme mit den Büchern hat oder eventuell gewisse Probleme mit den Prequels hat.
1: Ja, Aber man vergisst halt sein. oft,
0: dass es Leute gibt, die komplett anders zu Star Wars gekommen yeah, sind. Ja, es gibt
1: Leute, die sind mit Phantom Menace eingestiegen. Ja. Es gibt bestimmt auch Leute, die sind mit der Front-Trilogie eingestiegen, als ich sie damals im Buchladen gesehen ja. habe. Ja. Es gibt auch Leute, die sind jetzt mit Force Awakens oder Rogue One das erste Mal in genau, Star Wars. Genau. Also es gibt ja. Leute, die steigen mit allem Möglichen ein oder mit The Clone Wars oder Rebels oder irgendeinem zufälligen Comic, den sie irgendwo mal liegen ja. sehen haben oder... Also, da findet jeder seinen Weg.
0: Genau, und alles ist halt irgendwie Star Wars. und Eben, und du kannst da, also ich würde niemanden
1: fertig machen, äh, basierend darauf, wie er Star Wars gefunden hat. ist doch schön, dass er es gefunden hat. Genau, oder? Ja, ja. Also je, je mehr es von uns gibt, desto mehr, keine Ahnung, lesen unsere Seite, hören unsere ja. Podcasts und äh, <lacht> haben einfach Spaß.
0: Eine andere Sache, die ich auf Twitter gelesen hat, äh, habe, ist, dass du, glaube ich, irgendwann mal geschrieben hast, dass du Indiana Jones langweilig findest. Stimmt das? Ja,
1: also ich habe die Filme alle vier gesehen und jetzt werden die Indiana Jones Hardcore-Fans mich hassen, weil ich den vierten tatsächlich noch am interessantesten fand. Uh. Äh, bis auf die bis auf die Sache mit den Aliens am Ende. Das ist, äh, ja, also sagen wir mal, so ist es ein Genre, das mich jetzt nie so ganz begeistern konnte. Ich fand die Filme so ganz nett, aber jetzt nicht so, dass ich mir denke, oh, jetzt kommt in ein paar Jahren der fünfte Film raus, ich bin so begeistert. Während bei Star Wars als Episode 7 angekündigt wurde, ich dann so da saß, so, was geht weiter? Also das, das ist nicht vergleichbar. Ja. Also ich find's, also ich es, ist tatsächlich,
0: keine... es ist tatsächlich eher das Genre und nicht so sehr die das Erzähltempo oder sowas. Weil weil da ist ja jetzt... Ja, da,
1: ja, also auch die ganzen Sachen mit den, was die Amis immer so mögen, so mit den Nazis und der Magie und allem. also Das hat mich jetzt nicht so angesprochen, einfach also klar, Indiana Jones ist eine coole Figur, das muss man natürlich sagen. Harrison ja. Ford kann, glaube ich, keine langweiligen Figuren spielen. Der hat, also er hat einfach so ein angeborenes Charisma. Zumindest in ja. den Sachen, die ich ihn jetzt gesehen ja, habe. Ja, ja. Ich muss auch sagen, das ist in den Jahren besser geworden. Also Persönlich, ich habe mit Episode 7 Probleme. Ein paar ich mag den Film, ein paar Probleme habe ich, aber ich muss sagen, der Han Solo in diesem Film ist der beste für mich in der gesamten Saga. Okay. Weil der einfach, der hat eine gewisse so Gravitas, sagt man, ja. Ne? Also so, man sieht, wenn er wenn der mit seinem Gesicht so ein bisschen zuckt oder so, dass da steckt einfach ziemlich viel Andeutung Gefühl drin. Mein Problem mit dem Film ist, dass es bei der Andeutung geblieben ist, so weitgehend, was die Vorgeschichte angeht, aber so das Schauspiel oder so, fand ich auch großartig. Also der hat mich fasziniert. Ich mag Han halt in allen Filmen, in denen er auftaucht, ja. aber das war einfach so, wo ich mir so dachte, hey, ey, da ist jetzt eine tragische Figur. Das ist so, ja,
0: ja. Ja, ja. Er hat so ein paar Blicke und so, wo er ja. gar nichts sagt, sondern ja. einfach nur schaut, was also echt so, Bände spricht.
1: Also so zugibt, dass er die Macht zum Beispiel, also früher nicht daran geglaubt hat, dass sie existiert und jetzt dann andere Meinung hat oder so meinst du, ja, ich kannte nur so. Ne? So Momente, wo er einfach denkt, so wow, da, da, da steckt wirklich viel drin in dieser Szene was wir hoffentlich noch irgendwann mal ausführlicher erklärt bekommen, was er damit meinte. Aber da fand ich halt auch Harrison Ford's Schauspiel einfach großartig. Ja. Und ich fand ihn auch in Indie, also man hat ihm die Figur abgekauft, so ist es nicht. Aber es ist einfach nichts, wo, wo ja. ich mich jetzt so als Fan groß reinsteigen würde. Ja, muss ja aber auch nicht sein. Nö, nö, muss ja. ich auch nicht.
0: <lacht> ja, ich bin gespannt, also von wegen Harrison Ford's Schauspielkunst in Force Awakens. Ich glaube, gerade heute oder so wurde ja ähm, irgendwo veröffentlicht, dass J.J. Abrams anscheinend gesagt hat, dass Mark Hamill für seine Darstellung in Episode 8 ja, das einen war Oscar gestern verdient. War
1: gestern oder vorgestern. Also ja, ich habe es gelesen, aber also, das ist immer so schön, wenn irgendjemand was lobend erwähnt, an dem er selbst mitgearbeitet hat, denke ich mir so, und dann irgendwelche Seiten aus eine Headline machen, wo ich mir so denke, ja, Breaking News, äh, Regisseur, <lacht> Eines Franchise findet, dass seine Schauspieler einen guten Job gemacht haben. Ja, also ich, ich würde es Mark Hamill gönnen, aber ich gebe nicht so viel auf solche Äußerungen. Ja, nee, aber,
0: aber sag mal, vielleicht heißt es zumindest, dass wir coole Luke Skywalker Charaktermomente bekommen. ja, ja also
1: Mark Hamill ähm, hat sich ja also als Joker oder jetzt auch ähm, als Live-Action-Rolle in ähm, The Flash zum Beispiel, weil äh, Fancy hat er jetzt auch so eine Rolle gespielt in Trickster. Und also der Film ist ein guter Schauspieler. Also das kann man eben nicht in Abrede stellen. Es gibt immer so Leute, die meinen, ja, Mark Hamill hat so zwei, drei Tricks, die er kann, aber dann hört es auf. Mag sein, aber der macht mit seiner Stimme ziemlich viel wieder mit. Und ich denke, da wird uns auch ein ziemlich cooler Look bevorstehen. Ja. Allein schon der Blick, den man da am Ende von Force Awakens hat.
0: Ja, ja, das, das war auch so ein... Äh nicht, nichts sagen, aber ganz viel ausdrücken durch die. Ja, das,
1: das, das, kann JJ Abrams sehr gut, deswegen ja. auch auf sein Oscar-Zitat gebe ich da jetzt erstmal die ganze. Ich lasse Gönnen, würde ich sie ihm, aber ich weiß nicht, ob, äh, ob die, ob Star Wars jemals wieder bei den Oscars gewürdigt wird. Ja.
0: Und Suicide Squad gewinnt immerhin. Und Suicide Hair Squad? Make ja, für und make
1: <lacht> ja.
0: Uh, was fasziniert dich an Star Wars?
1: Puh, ähm, gute Frage. Was fasziniert mich? Ähm, einerseits einfach, weil ich auch über das Expanded Universe eingestiegen bin, dass es einfach so viel davon gibt. Und dass es auch wirklich alles gibt, alle. Also auch schon bevor Rogue One über die äh, Bildschirme flackerte, gab es Kriegsgeschichten in den Büchern, es gab Horrorgeschichten, Krimis, Noir, alles mögliche an interessanten Genres, Western und ähm, einfach diese Vielfalt nein an sich, auch die, ich bin Science Fiction-Fan, also ich bin mit Stargate aufgewachsen, so im Fernsehen. Da habe ich mal sehr gern geschaut. Ähm, Fantasy mag ich auch. Also das ist ja Star Wars am idealen äh, Schnittpunkt zwischen den beiden. Also einfach vom Genre her schon interessant für mich. Aber dann, wie gesagt, auch die die Story, die da erzählt wird, ist einfach klassisch, zeitlos und cool. Also ich finde, äh, ebenso Luke Skywalker als wie Anakin. Also ich mag beide bin mit beiden ja auch aufgewachsen, da habe ich nie große eine Unterscheidung getroffen, wie manche klassischer Fan vielleicht. Ähm, Lichtschwerter sind einfach äh, auch eine coole Empfindung, äh, die, die mir in meinen Jugendjahren auch sehr viel Spaß gemacht hat, natürlich so zu so tun, als würde man kämpfen oder so.
0: Ja, ich glaube, das haben wir alle irgendwie. Das, das haben
1: wir alle. Und das sind einfach ja. auch so Erfahrungen, die, die, die binden einen auch so ein bisschen an das Franchise, denke ich. Oder halt eben auch ich habe nicht umsonst jetzt irgendwie 200 Bücher gelesen, also ich finde es einfach faszinierend, was da für mehr als 200, äh, was da äh, Stories erzählt werden und wie dieses Universum sich so eine Geschichte entwickelt hat und sein eigenen Mythos geworden ist, weit über die Filme hinaus. Und äh, auch deswegen auch ein Grund, warum ich diese Star-Wars-Story-Filme jetzt so interessant finde, weil da ein bisschen mal was, davon, was in diesen Büchern alles schon geleistet wurde, jetzt auf die Leinwand geholt wird. Ja. Eine Kriegsstory, ein Western, vielleicht auch irgendwann mal, ja gut, Horror, ich weiß jetzt nicht, wie, wie gut uh, Death Troopers auf, ja. auf der Leinwand funktioniert, aber keine Ahnung, ein bisschen experimentieren, weg von der Standardformel, die so in den sieben Filmen bisher, ja. ja,
0: damals, bis. damals, als wir jetzt vor, vor Zwei Folgen, drei Folgen über Rogue One gesprochen haben, haben wir genau auch das angesprochen, dass das jetzt eigentlich eine Riesenchance ist, auch genau solche anderen Stories mal zu erzählen. Also, ich, ich also es gibt riesig.
1: Ein, es gibt so ein berühmtes Zitat, es wird immer mal wieder anderen, anderen Personen zugeschrieben, mal George Lucas, mal Pablo Hidalgo, mal keine Ahnung. Das einfach Star Wars nicht eine Story ist, sondern ein Genre oder so eine oder so, so eine Art Modus, in dem man erzählen kann und man kann ihn mit allen möglichen Genres füllen. Und so habe ich auch immer das erweiterte Universum wahrgenommen und so nehme ich auch ja alles wahr, was aus diesem Universum kommt. Es ist einfach eine Welt, in der jetzt sehr viel Platz ist, auch für auch mal für seltsamere Sachen. Ich meine, es gibt auch Sachen, die sind mir zu seltsam, mhm. <lacht> aber äh, trotzdem, also ich kann respektieren, dass sie in dem Universum existieren. Also, ja.
0: Hast du ein Lieblingsbuch, Lieblings-Star-Wars-Buch?
1: Also ich weiß nicht, wenn man so viele liest, dann ähm, gibt es irgendwann, irgendwann viele Lieblinge. Also es gibt auch viele, die man nicht mag. Aber jetzt aus dem Kanon zum Beispiel ist der Klassiker, den jeder bestimmt empfiehlt, äh, Blutlinie ähm, von Claudia Gray oder auch Verlorene Welten. Bei den Jugendromanen äh, die Servants of the Empire-Reihe von dem talentierten Jason Fry. Also kann ich auch jedem empfehlen. Oder Also ich habe ich hab da so meine Nischen, in denen ich mich ganz wohl fühle, wie in Jugendromanen. Die werden oft übersehen, aber, so jetzt, äh, Diener des Imperiums, äh, die jedi reihe besonders so die späteren Bände oder Abenteuer im wilden Raum, das jetzt eine neue Jugendromanreihe ist, finde ich einfach großartig und kann ich jedem empfehlen. Auch bei den Comics gibt's, äh, es gibt so viel Material. Wenn, dir, wenn mich jemand fragt, was, was würdest du empfehlen, dann frage ich immer erst, wofür interessierst du dich? <lacht> also, oder also, also, was, was fasziniert dich an Star Wars, was du mich gerade auch yeah. gefragt hast? Also bei den Comics empfehle ich ziemlich gerne aus dem Legends-Bereich die Knights of the Old Republic-Stories. Auch wenn man mit den Spielen vielleicht nicht so viel anfangen konnte, das ist einfach eine gut erzählte Story, das ändert nichts daran. Hast
0: du einen, einen Geheimtipp, einen persönlichen, also irgendein Buch oder Comic, was ganz oft übersehen wird, wo du aber sagst, das ist liegt mir sehr am Herzen?
1: Ähm, bei den Büchern... Äh der, also gerade die erwähnten Jugendromane, also mhm. Diener des Imperiums, lest es, wenn ihr es nicht gelesen habt, steht Star Wars Rebels drauf, ich weiß, die Serie ist nicht bei jedem beliebt, auch bei mir, also ich habe auch meine Probleme mit der Serie, aber diese Bücher sind einfach gut gemacht, äh, geht um einen äh, jungen, imperial aufgewachsenen äh, ja, Offizier, angehenden Offizier, sagen wir mal. also der ist noch jugendlich und geht dann an die Akademie, wo auch Luke Skywalker immer so hin wollte ne? mhm. und lernt dann auch irgendwann, dass das Imperium vielleicht nicht ganz so toll ist, aber man bekommt so ein bisschen diese imperiale Perspektive auf den normalen Bürger in der Galaxis und das hat er einfach richtig faszinierend gemacht. Also Jason Fry hat sich da auch viel an äh, der ja, historischen Geschichte der, der Erde bedient natürlich mit totalitären Regimes und so und hat für eine Jugendromanreihe auch wirklich komplexe Welt aufgebaut. Ähm, bei den Comics... Comics kommt sie ja aber auch so ein bisschen auf die Illustrationen an und in dem äh, Bereich so mein kleiner Geheimtipp äh, ist es? Darth Vader und der Schrei der Schatten also Cry of Shadows. Es ist eigentlich sagen so eine recht äh, ja, Standard Darth Vader Story, aber von den Illustrationen her fand ich die ziemlich gelungen. Also jetzt mal abgesehen von Knights of the Republic Legacy und den neuen kanon Comics so auch was ich einfach jemandem empfehlen würde, der visuell was geboten bekommen möchte und äh, weil ich es gerade selber lese, die klassischen Marvel-Comics, die ich auch jahrelang einfach belächelt habe, weil ich immer so diese Illustrationen gesehen habe und dann ist grünen Hasen da, genau, Jackson ja. oder so, ja. Also klar ist die Reihe voller Seltsamkeiten, aber ich bin jetzt gerade so dabei, mal diese frühen klassischen Star-Wars-Stories zu erkunden, die vor meiner Geburt veröffentlicht wurden quasi und es äh, macht einfach Spaß, mal zu gucken, wie Star-Wars sich entwickelt hat und wie Star Wars erzählt wurde, bevor zum Beispiel Episode 5 rauskam, als es nur diesen einen Film als Fixpunkt gab. Also, ja, so ein bisschen, ja. vielleicht, vielleicht ein bisschen akademische Vorgehensweise bei dem Ganzen, keine Ahnung, aber also es ist schon unglaublich spannend. Und man muss auch sagen, diese klassischen Comics, die haben auch einen ziemlich guten roten Faden, so, zumindest jetzt in den ersten 30, 35 Ausgaben, halt, die ich jetzt gelesen habe, also da steckt einiges an der Erzählkunst drin, auch wenn den Illustrationen, ja, muss man nicht mögen. <lacht> also.
0: Wirst du da mal drüber schreiben auf, auf jede Bibliothek, über die Erfahrung jetzt?
1: Ähm, da schreibt tatsächlich gerade der Kollege Maximilian Rezensionen, und zwar über die Classics-Reihe von Panini, wo die auf Deutsch veröffentlicht wurden, diese klassischen Comics. Ähm, vielleicht schreibe ich mal einen Kommentar drunter oder so. Ja, aber prinzipiell so diese Rezensionen, schaut es euch mal an. Der hat auch vieles von dem, was ich jetzt beobachtet habe, auch schon beobachtet
0: ich finde es total interessant, die auch, ich habe vor einiger Zeit äh, Alan Dean Foster's äh, Splinter of the Mind's Eye äh, Ach, gelesen, ja, schön. Schön skurril, oder? Ja, wo, <lacht> wo so zwischen Luke und Leia auch noch, äh, wo ja, das, noch nicht das feststand, dass das die Geschwister
1: sind. Das ist in den Comics hier auch, also okay. Leia hat diesen Comics hier gefühlt, alle zwei Ausgaben Luke einen Kuss auf den Mund gegeben oder okay. so, so. Ja, uh, for good luck. Ne? Ja, also, mhm. <lacht> ich jetzt also denke, ja, wenn ihr wüsstet ne <lacht> ja. Also, ja, das sind halt zum Beispiel so Sachen, genau, eben, man hatte nur diesen einen Film als Fixpunkt, das stand noch nicht fest und das ist einfach mal interessant zu sehen, was dann so äh, Geschichtenerzähler daraus gemacht haben oder auch zu sehen, ähm, was haben sie vielleicht schon instinktiv richtig gemacht? Da gibt es auch so ein paar Sachen. Äh, manche von den Sachen haben sie dann aus George Lucas frühen Drehbuch entwürfen oder Aline Forsters Filmroman zur Episode 4 äh, rausgezogen. Aber manche von den Sachen haben sie einfach auch instinktiv richtig angedeutet. Oder man kann also sie rückblickend anders interpretieren, als die Autoren damals sie gemeint haben. Mhm. Und, ja. Oder auch, was klassische Sachen angeht, was ich selber noch lesen muss, ist, das sind die Han Solo-Romane von Brian Daly. Äh, beziehungsweise den ersten habe ich gelesen, aber die anderen beiden muss ich noch lesen. Da schwört Pablo Hidalgo von der Story Group ja immer drauf. Und ich weiß, dass er die auch den ähm, Autoren von dem kommenden Han Solo-Film gegeben hat. Also, ja, das ja, ist ja, ja,
0: gelesen.
1: Deswegen habe ich jetzt auch mir vorgenommen, die lese ich bis zum Filmstart von Han Solo einfach äh, so aus, äh, damit ich wiedererkenne, wenn da irgendwelche Anspielungen drin sind. Oder so. ja.
0: Ach, die habe ich leider cool. jetzt, die sind gerade... Ich bin ja umgezogen äh, vor einem Vierteljahr. Das heißt, die sind jetzt alle die ganzen Star Wars Bücher. Also, ich habe die alte Goldmann-Ausgabe eben von der von der Han-Solo-Trilogie. Die, die, die rote, genau. Äh, oder, ja, ja, ja. Die hatte ich auch. Und also dann die, die Landes-Kalristian-Trilogie auch noch. Ähm, also das ist aber alles irgendwo in der Kiste in einem Container. Da werde ich jetzt die nächsten zwei Jahre wahrscheinlich nicht ja. rankommen.
1: Okay, ja,
0: schade. Merkt, dafür
1: gibt es E-Books, ne? ja, schätze ja, ich mal. Ich genau. bin jetzt kein großer E-Book-Fan, aber bei sowas greife ich dann doch mal dazu. Ja. Ja.
0: Ähm, was liest du sonst noch so außer Star Wars? Sachen? Hast du überhaupt Zeit dazu?
1: Ach, gute Frage. Also ich lese nicht so viel außer Star Wars, was ich, wie ich gerne lesen würde, aber ähm, zurzeit lese ich äh, The Expanse. Das ist eine ähm, science fiction romanreihe von einem Autoren-Duo unter dem Pseudonym James S. A. Corey. Die haben auch schon Star-Wars-Roman geschrieben. Er unter Dieben hieß der. Mhm. Und ähm, das ist eine Buchreihe, die zurzeit auch als Fernsehserie adaptiert wird. Die erste Staffel ist auf Netflix, wenn es jemanden interessiert. Also es ist auch äh, Science-Fiction. Was also, ich ich mir mir schon? Also, bekannt
0: vor. Ich glaub, da, ja, ja. ja okay.
1: Also ist eine ziemlich gute Serie auch, ähm, der man unbedingt eine Chance geben sollte, finde ich. Dann äh, ja. Ich meine, ich habe Englisch und Spanisch studiert, so um die großen Klassiker von der Literatur bin ich da auch nicht drum umgekommen. <lacht> ähm, ja, ein bisschen Shakespeare, ein bisschen Cervantes und so, was, was so sein muss. Ähm, was lese ich noch so aus? Zum Spaß. Ja, Harry Potter habe ich gelesen, natürlich. Äh, ja, also Fantasy-Bereich lese ich auch ein bisschen. Aber Ich komme, wie gesagt, nicht mehr so, so sehr dazu zu lesen, wie ich es gerne würde. Ja, das, äh, das ist äh, Aber ich versuche doch noch ab und zu, mal eben über einen zu schauen mal was Spannendes zu schauen. Oder auch äh, von Patrick äh, oder Patrick Rothfuss oder Patrick Rothfuss, wie man ihn auch aussprechen mag, äh, Kingkiller Chronicle äh, ist eine ja, Trilogie soll es werden, zwei Bände sind raus, wird jetzt auch bald noch ein Kinofilm und eine Fernsehserie. Also ist ordentlich was in Arbeit. Auch eine schöne Fantasy-Reihe. Ja, ja. kurzgeschichten Poesie lese ich auch ein bisschen. So, ja.
0: ja, wenn man immer dazu käme zu dem ganzen... Wenn Mal. man dazu
1: käme. Ja, aber jetzt zur Zeit habe ich mir wirklich vorgenommen, jetzt so diese Lücken in Star Wars Legends zu füllen, die ich da noch habe. Und äh, da bin ich jetzt auch bester dabei.
0: Stresst dich das manchmal, dieser dauernde Input jetzt an, an neuen Sachen? und Also Star Wars...
1: Ich sag mal so, gerade finde ich, was der, bei den Neuerscheinungen ist es jetzt gerade, finde ich, auf einem guten Level. So ein Roman alle zwei Monate oder drei Monate. Ich fast, also früher hätte ich gesagt, das ist viel zu wenig, aber da war ich noch Schüler und hatte mehr Zeit. <lacht> <lacht> Dann noch zwischendurch mal ein Jugendroman, wöchentlich den einen Comic von Marvel oder so. Also finde ich, das ist eigentlich ein guter Rhythmus. Und es macht einfach Spaß, es ist eine Ablenkung, wenn man mit der Arbeit fertig ist oder so, jetzt mal kurz noch 30 Seiten Comic lesen oder so. Das macht also finde ich ein bisschen guter Ausgleich, stresst mich insofern jetzt nicht. Aber was das alte Material nachholen angeht, das mache ich mit meinem eigenen Tempo. Und wenn ich ein Buch wirklich schlecht finde, dann lese ich es auch nicht fertig. Also, das passiert nicht oft, aber es ist passiert. Okay.
0: Ja, also ich finde es total interessant, dass du jetzt über die Bücher auch eingestiegen bist. Weil bei mir war es wie gesagt so, Filme zuerst gesehen, das war mein Kanon irgendwie meine Realität und ich hatte dann Stark. echt ein Problem damit äh, auf die Bücher umzusteigen. Also ich habe die die Thrawn Trilogie war glaube ich so mein mein erstes Leseerlebnis und ich habe es auch im Podcast irgendwann schon mal erzählt. Also ich habe dann ständig immer so beim Lesen so so ein komisches Distanzgefühl gehabt. So ist das wirklich mein Star Wars oder ist das oh, so? Das, das habe ich, ich beim Lesen auch? Okay.
1: Das ist also ähm, vielleicht auf eine andere Art und Weise, ja. aber man vergleicht immer das, was man liest. Gerade wenn man jetzt so in so einem Shared-Universe liest, versucht man ja daraus so die größere Geschichte zu konstruieren oder zu gucken, wo die Zusammenhänge sind. Und Dann überlege ich mir auch so, wie passt das jetzt? Oder äh, ist äh, ist es vom Ton her noch Star Wars? Wo ich mich dann noch wieder erinnere, nee, eigentlich kann ja alles mögliche Star Wars sein. Es ist ja nur ein Universum und da äh, ist viel Platz drin. Aber ja, man, man überlegt auch immer. Da geht es auch... Äh, ich weiß gerade nicht, wer es war, aber einer von denen, den ich auf Twitter folge, ein amerikanischer oder kanadischer, ich weiß nicht, der meinte, Star Wars ist ja eigentlich grundlegend visuell und deswegen funktionieren für ihn zum Beispiel Comics und Fernsehserien besser als Romane. Mhm. Oder auch Pablo, der mal meinte, dass ähm, für ihn persönlich Kurzgeschichten und Romane oder auch Comics viel besser für Star Wars sind, weil sie kürzer und komprimierter sind, als jetzt so ein äh, ausgedehnter 19-bändiger Romanzyklus zum Beispiel. Ja. Also einfach so, es kommt wirklich, wie gesagt, auch ein bisschen darauf an, wie man Star Wars kennengelernt hat und wie man es wahrnimmt, was für einen die definierenden Elemente sind. Ja.
0: Machst du da einen Unterschied, so was die Realität von Star Wars angeht? Also, ähm, wenn man jetzt ja. sagt, fühlen wir sagen,
1: dass Star Wars nicht real ist? <lacht>
0: Naja, also wenn wir jetzt Star Wars als real ansehen <lacht> und verschiedene Abstufungen von Realität. Nee, also was ich meine, ähm, es gibt ja Leute, die sagen, was ich jetzt eben auch schon angedeutet habe, so für mich zählen nur die Filme und dann ja, ja die Filme und dann vielleicht noch die Bücher. Aber die Comics, das ist für mich nicht mehr die Star-Wars-Realität.
1: Ja, das ist das ist dann so das Kopfkanon-Prinzip. Ja, äh, ja. Stufst du da äh, irgendwie ab? Also sagen wir mal so, bestimmt ein bisschen. Also klar, wenn, jetzt, wenn ich jetzt irgendwie den Film sehe, dass, äh, ach, was gibt es da zum Beispiel, sage ich jetzt mal einen Film, äh, in der neuesten Fassung von Episode 4, äh, schießen die beiden aneinander vorbei oder keine Ahnung, oder Han Solo schießt zuerst oder irgendjemand schießt, also, keine Ahnung, was ja. auch immer jetzt gerade Aktuelle Version ist, und dann lese ich den Filmroman dazu und dann schießt halt Hand zuerst. Dann denke ich mir so, ja, okay, also jetzt aus einer Kanonperspektive wird halt die aktuelle Fassung von George Lucas gelten oder so. Das hat dann Vorrang oder überschreitet es jetzt. Oder wenn äh, da jetzt George Lucas sagt, die Klonkriege waren jetzt 20 Jahre vor Episode 4 und nicht 50 Jahre vor Episode 6, was äh, Timothy Zahn, glaube ich, immer wieder in seinen Büchern hat, dann nimmt halt das eine mal Vorrang vor dem anderen. Also ist ja klar, da ist schon diese Abstufung, dass das. Äh, Teil im Medium quasi sich dem Hauptmedium unterwirft, so ein bisschen. Ja, aber für mich persönlich, ich will einfach unterhalten werden, ich will eine gute Story erzählt bekommen, bei der ich nicht das Gefühl habe, dass der Autor mich verarschen will, was ich bei der Aftermath-Trilogy teilweise dachte. Okay. Oder oder auch, keine Ahnung, bei äh, der Kampf des Jedi, zum Beispiel ein klassischer Roman, mit dem ich überhaupt nichts anfangen kann. Ja, keine Ahnung, es sind so Momente. Wo ich, wo ich mich nicht ernst genommen fühle als Leser oder so, oder wo ich mir da auch so denke, ja, das ist jetzt nicht gut. Aber prinzipiell sind die Geschichten für mich alle gleichwertig und das ist auch eine Chance von dem neuen Kanon, das zu beweisen. Also, dass wirklich alles zählt.
0: Neuer Kanon, glaubst du, war, war das notwendig mit dem Tabula Rasa? Also gut. In gewisser Weise ja, ne? wenn du eine Story erzählst, die die 20 Jahre oder wie lange ist es nach Rückkehr der Jede Ritter?
1: Also mit den Romanen waren es schon über 40 Jahre danach und mit den Comics äh, über 140 Jahre danach. Also ja, inwiefern war es natürlich klar, wenn du jetzt eine neue Filmtrilogie machen willst, die nach Episode 6 spielt, dann auch mit den gealterten Schauspielern musst du vielleicht ein paar Abstriche machen. Also das war auf jeden Fall notwendig. Ich glaube, es wird nur die wenigsten Expanded Universe-Fans geben, die sagen, wirklich alles davon hätte man hundertprozentig behalten müssen. Ich meine, selbst das alte Expanded Universe hat immer mal ab und zu mal eine Geschichte aus dem Kanon gestrichen oder gerade von dem alten Marvel-Zeug oder, oder auch aus der clone story dann, als der Clone Wars kam. Aber war es nötig? Ich persönlich würde sagen, es war okay. Und ich kann es auch vollkommen verstehen. Ich hätte, Wenn ich dann die Chance gehabt hätte, jetzt diese Filmsaga fortzusetzen hätte ich auch keine yu wong invasion oder äh, so haben wollen jetzt in dem Moment, nee, da hätte ich mir die Story auch umgebastelt, ich hätte persönlich wahrscheinlich äh, Jason China und so die, äh, die Kinder halt von denen, Mara Jade und so, hätte ich wahrscheinlich schon übernommen, aber vielleicht mit einer etwas anderen äh, Story halt, die dann auf dem Alter der Schauspieler entspricht. Ähm, persönlich, also ich würde sagen, es war aber trotzdem eine gute Entscheidung, die ich auch nachvollziehen kann und ja, von Post-Endo hat man bisher noch nicht so viel gesehen, also ich kann es noch nicht so groß beurteilen, wie ich das finde. Ich finde, Force Awakens hat ein paar Sachen interessant präsentiert, ein paar Sachen, zum Beispiel die Vernichtung der Neuen Republik, die mir jetzt persönlich weniger gefallen. Aber ich, ich, ich habe da jetzt kein großes Problem damit, dass da Tabula Rasa gemacht wird. Was ich schade finde, was nicht nötig gewesen wäre, ist, dass man die Legends-Reihe einstellt, also dass jetzt keine neuen Stories davon erzählt werden, weil ich finde, da hat es schon noch ein paar stories zu erzählen gegeben, vielleicht eins,
0: zwei, ja, ja, vor allem, also, sag mal, dieses, dieses Legends Label ist natürlich auch so ganz, also ich finde es eigentlich ziemlich gut. Ich auch. In den 90er Jahren hat mich das immer so ein bisschen gestresst. So, wenn du Star Wars Fan sein willst oder wenn du wirklich wissen willst, wie das alles da zusammenhängt, dann musst du eigentlich alles gelesen haben. Ja, und, ja. und egal ob Film oder Comic oder Buch, egal von wem geschrieben, das ist jetzt das Star Wars Universum und du musst da irgendwie Bescheid wissen. Das hat mich immer irgendwie total gestresst.
1: Also, das stand damals schön auf den Cover, der Krieg der Sterne geht weiter, ne? stand genau, genau. auf den, so die offizielle Geschichte. Mein Gut ist jetzt bei dem Kanal nicht viel anders. Ich meine, da hängt auch viel zusammen. Und äh, Bücher wie Bloodline, die im Mai 2016 erschienen sind, haben dann schon Anspielungen auf Song Guerrera, Tabellenaktivitäten aus Rogue One gehabt und so. Also da hängt schon viel zusammen. Und wenn man da halt so wirklich am Ball bleiben will und jede Woche die neueste Story liest, dann hat man da auch Verbindungen. Aber äh, also ich verstehe schon, was du meinst, dass sich das da ein bisschen stress wenn dir das als die eine wahre, offizielle Story erzählt wird. Ja, ja, genau. Äh, vor allem, wenn du halt weißt, eventuell was gerade bei, bei den Legends noch viel akuter war als bei, äh, jetzt beim Kanon, wo das koordiniert wird. Ähm, wenn dann jemand halt wie George Lucas daherkommt und jetzt sagt, so, ich mache jetzt in der Ära einen Film oder eine Fernsehserie, mache zum Beispiel die Klonkriege erzähle ich jetzt und meine Version ist die, die gilt und ich lese jetzt nicht eure Romane, sondern das ist jetzt einfach eine alternative Story für mich oder äh, ja das ist, das ist einfach das Expanded-Universe und das in der Mitte ist so mein Core-Universe, mein Hauptuniversum ja das ist klar inwiefern kann man dann beanspruchen so die eine definitive Story zu erzählen wenn wenn der Besitzer des Franchise nicht dahinter steht und das ist jetzt anders also die Lucasfilm Story Group die das koordiniert und Disney und Lucasfilm stehen halt dahinter jetzt das, ist, das hat sich verändert
0: ja hm. genau also das ist auf der einen Seite Lucasfilm Story Group ähm, da, sowas gab es vorher auch noch gar nicht, oder? Oder es, es gab oh, schon so Continuity-Leute, also so. ne? Also ja.
1: wenn man, genau, eben Leland G, Pablo Hidalgo, und so, die haben ja auch schon seit Jahren Kontinuitätsarbeit ja. geleistet, also das gab es ja schon seit den Prequels, glaube ich, also ähm, was äh, auch gemacht wurde, ist, keine Ahnung, dass Autoren untereinander koordiniert, sich koordiniert haben, dass die Redaktionen von Dark Horse Comics und Del zusammengearbeitet haben, um zum Beispiel für, äh, was war es, Night Errant oder Dawn of the Jedi, also zwei Comic-Reihen, auch Begleitromane zu schreiben oder dass sie sich für den ja, die jedi ritter auch koordiniert haben. Da saß heißt zum Beispiel, als der geplant wurde, saßen nicht nur die Autoren im Zimmer, da saß heißt auch Randy Stradley von Dark Horse im Zimmer. Der hat dann auch vorgeschlagen, dass Chewbacca getötet werden soll zum Beispiel, <lacht> was sehr umstritten war. Aber ähm, ja, also da, da gab es schon kreative Zusammenarbeit. Aber ähm, eben es gab jetzt nicht so, wenn jetzt zum Beispiel dann George Lucas daherkam und sagte, so, jetzt erzähle ich aber eine Klonkriegsstory über die Schlacht von Kamino, die der Story aus dem Comic ab, also abweicht, die davon abweicht. Dann konnte da niemand was machen. Weiss? Da, da war die halt machtlos. Jetzt können sie sagen, ja, okay, ihr könnt jetzt in den, er also das ist vielleicht auch zweischneidig, aber ihr könnt jetzt hier in der Ära zwischen Episode äh, 3 und 4, in der, Ära, in der Ära zwischen 4 und 5 oder so, könnt ihr viel erzählen. Da habt ihr Freiheit, dann haben wir jetzt keine kreativen Projekte, aber jetzt zum Beispiel in die hat ja, der alte Republik halten wir jetzt in Kanon zum Beispiel noch äh, frei für zukünftige Projekte. Dass also man einfach so ein bisschen navigiert, vorausschauend plant, dass man auch, äh, auch dass man das eben das vorausschauende Plan, das ist jetzt viel stärker in den Fokus kriegt. Oder auch ähm, was Jason Fry mir mal in einem Interview gesagt hat, dass das ich für das offizielle Magazin damals geführt habe mit ihm, dass er, als er diese Diener des Imperiums Reihe zu Rebels geschrieben hat. Äh, unfertige Animationen der Folgen gezeigt bekommen hat, ähm, weil seine Bücher sich mit der Handlung von der Folge überschnitten haben, durfte er die Folge quasi schon so in der Rohfassung anschauen und konnte dann viel besser sich auf die Ereignisse dort abstimmen. Und früher hat er ähm, auch schon ein paar Romane zu The Clone Wars geschrieben, wo es ähnliche Überschneidungen gab. Und da hat er das nicht und dann gab es Widersprüche. Also das ist so einfach auch, dieser, dass jetzt alles von einer Instanz gelenkt wird, ist einfach auch der also Zugang zu den verschiedenen Medien für die Autoren auch gewährleistet.
0: Ja. Also nochmal zurück zu dem Legends-Label. Ja. Da wird es jetzt tatsächlich nichts Neues mehr geben. Also es wird jetzt alles,
1: äh,
0: was jetzt kommt, ist dann von der Lucasfilm Story Group. Aktuell,
1: aktuell sieht es so aus, ja. Okay. Also es gibt immer wieder Leute, die auch bei der Star Wars Books Facebook-Seite oder auf Twitter der Ray halt fragen soll ja wann kommen mal wieder neue Legends an die sagen dann sorry ist zurzeit nichts geplant also das kann man täglich beobachten wenn man will das ist faszinierend was für ein Durchhaltevermögen da manche Leute <lacht> haben beim Fragen ja. sind auch, auch immer dieselben Nasen die fragen also,
0: okay.
1: nee aber zurzeit leider nichts also ich persönlich fände gerade in der Vermächtnis Ära also nach 40 Jahre nach der Schlacht von Yavin fände ich es noch ein paar Stories zu erzählen was halt noch neue gibt ist ähm, das Old Republic äh, MMO das ist ja auch Legend.
0: ja.
1: Und die, die Legends und das ist der einzige Legends-Teil, der noch eigene neue Stories produziert. Und solange der Stories produziert, wird man auch denke ich, die alte Republik in Kanon meiden. Also, ja. dass man da halt, dass man nicht zwei Projekte in derselben Ära hat, die sich widersprechen quasi. Also, das, wie gesagt, also wer noch neue Legends will, der hat mit The Old Republic äh, noch einiges vor sich. Habe ich jetzt auch äh, jahrelang gespielt, bin jetzt vor kurzem ausgestiegen, weil die Story fand ich mehr oder weniger so einen guten Ausstiegspunkt erreicht hat und ich auch nicht mehr so viel Zeit hatte. Aber kann ich trotzdem jedem ans Herz legen, dass man nicht gespielt hat, lässt sich auch als Einzelspieler ziemlich gut durchpowern.
0: Die Story Group den Ansatz, den sie jetzt so verfolgen, dass jetzt wirklich in Bloodline, Saw schon irgendwie angedeutet wird, dann im Catalyst kommt Saul ja auch schon vor, dann Rogue ja, naja. und so. Was hältst du davon, von diesen Querverweisen oder dieser großen Koordinierung von allem?
1: Also erstmal ist es natürlich zu begrüßen, wenn sowas gemacht wird, und dann fühlt sich die Geschichte auch ein bisschen lebendiger. Man hat auch das Gefühl, dass die Geschichten zusammenhängen, dass ja, dass zum Beispiel jetzt, wenn wenn sie jetzt einen Roman veröffentlichen wie Bloodline, der jetzt 28 Jahre nach Javin spielt oder so, dass für die Leute, das in, was in Rogue One passiert ist, tatsächlich auch ein historisch präsenter Fakt ist zum Beispiel. Ja.
0: Ähm,
1: also dass äh, ja, eben, dass die Leute sich bewusst sind, dass früher was passiert ist. Das sind einfach so nette Verbindungen. Äh, dass ähm, generell auch so dieses äh, Cross-Media-Storytelling, dass man da so hat, finde ich gut. Was äh, ein bisschen bedenklich ist, dass äh, natürlich auch viele Stories erzählt werden, die keine Verknüpfung haben oder die ein bisschen belanglos daherkommen, einfach nur damit man jetzt seinen wöchentlichen Comic hat oder damit man äh, ja jetzt halt mal noch ein Buch rausbringt, dass, äh, das halt möglichst verkau sie sich verkaufen soll, aber keine nichts zur Story beiträgt. Und ähm, damit hatte ich an halt sich nicht mal ein Problem, wenn es ein gutes Buch wäre. Oder wenn, wenn die Qualität leider auch immer stimmt, das ist leider auch nicht so gegeben. Ich meine, es ist schon viel zu, äh, ich will nicht, dass jedes Buch mein Verständnis von Star Wars umkippt. Das hatte das erweiterte Universum teilweise ist mit jedem. Äh, Romanzyklus Romanzyklus, äh, jeder Trilogie, äh, der Zustand der Galaxis dann umgekippt werden musste. Das war so besonders in den letzten äh, zehn Jahren des EUs war das so ein bisschen eine Krankheit. Ich habe es einerseits gern gelesen, aber irgendwie, wenn ich so zurückdenke, das war ein bisschen zu viel. Ähm, das war Einerseits, dass man nicht äh, alles immer verändern muss, aber so ein bisschen relevant sein kann man dann noch, denke ich. Wenn man eine Story erzählt, jetzt gerade in dieser Ära nach Episode 6, dann sollte man uns auch die relevanten Figuren zeigen und nicht so eine Gurkentruppe wie der Herr <lacht> Wendix, die sich jetzt ausgedacht hat. <lacht> ein paar von den Figuren mag ich auch, die ein paar von denen sind auch ganz gut, dieser Sinji zum Beispiel. Oder? Aber im großen und ganzen, da habe ich mich einfach von dieser Reise ein bisschen verarscht gefühlt, weil sie erzählt Stories nach Episode 6, schreibt groß, der Krieg ist nicht vorbei auf ihr Cover, wirbt damit zu, geht die Story weiter und es geht halt erstmal nicht weiter, sondern man spart sich die relevanten Teile für die letzten 150 Seiten im dritten Band. oder Das sind so die Dinge, wo ich mir denke. Ja, kann man machen, aber muss man nicht unbedingt.
0: Vermisst du so diese Anything-Goes-Mentalität, die es im EU vielleicht bis zur Ausradierung des Kanons gab?
1: Also für mich persönlich wurde da nichts ausradiert, es existiert immer noch ja, beides, finde ja. ich, aber es wird eine halt nicht weitergeschrieben. Inwiefern anything goes, also was meinst du genau damit? Also,
0: also ich hatte so das Gefühl, dass du halt, also ähnlich, was du jetzt eingangs auch schon oder oder vorhin schon gesagt hast, dass du halt eine Horror-Story hattest und und klassische Abenteuer-Stories. und Ach, das hast heißt du
1: ja jetzt eigentlich immer nur. Also ähm, Horror-Story kommt jetzt tatsächlich ab Mai ähm, in Comic-Form. Äh, Streaming Citadel heißt das, das ist ein Crossover zwischen dieser Star-Wars-Hauptreihe von Jason Aaron und ähm, Dr. Afra von Kieran Gillen. Äh, die Story wird so in etwa laufen, dass äh, Luke zusammen mit dieser Archäologin Afra, die jetzt von Marvel erfunden wurde und ziemlich gut Anklang fand bei den Fans, so eine Art Horror-Zitadelle -Zit zusammen erforscht. Also sie ist ja Archäologin, er ist der Jedi und das ist quasi dieses thema mhm. Also da kommen dann auch so klassische, so viktorianische Horrorgestalten und so, dann... Äh, drin vor, also da, da wird schon experimentiert. Auch generell, gerade in den Comics gibt es ziemlich viele Genrewechsel in der Hauptreihe. Also die hatten Western-Elemente, die haben äh, ja Verfolgungsjagden, Heist-Stories, äh, Raubzüge, ja hatten sie immer noch mit der Vielfalt. Oder auch diese militärischen Stories wie Twilight Company oder diese politisch Intriganten-Stories, wie sie jetzt in Catalyst da ein bisschen vorkamen. Target. Also da gibt, findest du, von den Genres ist die Vielfalt immer noch bedient oder Adventures in Wild Space, was ja so diese Abenteuergenre ein bisschen anspricht. Da glaube ich nicht, dass ich geändert. erinnere, was mit Anything Goes, was ich erst verstanden hatte, war so, das, dass einfach so die Zukunft offen ist quasi in den Büchern. Also dass ähm, nach Episode 6 einfach alles Mögliche geschehen kann, weißt du? Das, äh, das habe ich erst gedacht, was du meinst. Und das hat man jetzt natürlich nicht, weil die Filme dieses... Äh, das Erzählen und die Bücher dann nur die das Erklären Ergänzungsmaterial liefern. Das vermisse ich so ein bisschen. Andererseits hat das Expanded Universe sich dadurch auch schon so ein bisschen einen Endpunkt gesetzt, dass sie dann diese Legacy Comics hatten, die 100 Jahre nach den Romanen spielten und dann quasi schon einen Status Quo vorgeben, vorgegeben haben, den die Bücher dann irgendwann erreichen müssten. Und teilweise haben sie sich auch ein bisschen zu sehr darin beeilt. Also, okay. Ja.
0: Ja, ich also ich glaube, was ich auch damit meinte, war so dieses, ich meine, wenn du jetzt von den Filmen ausgehst und äh, gerade bei der Originaltrilogie hast du so viele Lücken, die diese Filme lassen. Ja, also da wird erzählt, ich bin dem... Kopfgeldjäger auf Ort Mantell begegnet und so weiter und dann haben wir halt Was dann auch im,
1: im Expanded Universe mehrfach aufbearbeitet wird ja. Ja. Ja.
0: Genau, du, du hast halt verschiedene Leute, die sich dann auf verschiedene Weise dran machen, diese Lücken zu füllen und ähm, jeder hat es halt so ein bisschen versucht und also ich glaube gerade so in den Anfangs Zeiten habe ich so den Eindruck, da gab es halt die Marvel Comics, wo wo die abgefahrensten grünen Hasen drin vorkamen <lacht> und so weiter und dann gab es halt Splinter of the Minds of the Minds Eye, ja und so weiter und so fort und es ist also ich finde es im Grunde irgendwie auch ganz erfrischend, dass teilweise dann nicht auf Continuity geachtet wurde. Ähm ja. Und und dann halt naja und das ist vielleicht ein bisschen das, was ich vorhin auch meinte mit diesem Legends-Label, ne? also das das hat dann auch gar nicht mehr den Anspruch, dass das jetzt alles äh, in der innerhalb der Kontinuität sein muss, sondern das sind halt irgendwelche Stories, die erzählt werden, wo sich irgendwelche Autoren halt...
1: Ein Expanded Universe halt, ne? ein erweitertes genau, ja. Ja. Universe. Ja, okay. Also ich lese die Bücher ja schon, um mehr über die Saga zu erfahren, also das ist so ein bisschen mein Anspruch auch ja. dabei muss wie gesagt nicht alles die Galaxis verändern aber so ein bisschen was über einen neuen Winkel der Galaxis möchte ich dann doch lernen zum Beispiel auch eben in Adventures in Wild Space wo man ein bisschen den wilden Raum erkundet ein bisschen auch also das hat auch eine Spoiler-Vorsicht, ein bisschen eine Verbindung zum Todessternprojekt dann jetzt auch so ähm, diese Erzählung die da gesponnen wird das ist einfach, also ich mag diese Verknüpfung doch das, ist, das macht für mich schon ein gewissen Reiz aus gerade auch mal zu den vielleicht zu Werken zu greifen die man sonst vielleicht auch übergangen hätte mhm. weil aber, ähm, ja, also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass da äh, zurzeit zu, zu viel Wert auf Kanon gelegt werde, dass da nicht keine Lücken gefüllt werden. Mhm. Tatsächlich könnte man, also manche Zyniker wird wahrscheinlich eher sagen, dass die Literatur zurzeit nur Lücken füllt. Also, wenn du dir mal die ersten Romane anschaust, die da angekündigt wurden, dann hattest du zuerst A New Dawn, also eine neue Dämmerung auf Deutsch, ähm, das, das erste Treffen von Canem und Hera aus Rallus gezeigt. Hat. Das war so dieser... Fixpunkt, woran die sich festgemacht haben. Dann hattest du Tarkin als zweiten Roman mit der Prämisse, wir erzählen euch, woher Tarkin kam und wie er zu dem wurde, der ist. Dann kam Air to the Jedi, Air to the Jedi-Ritter, den ersten Kamor Roman den ich abgrundtief gehasst habe. Äh, sorry. Also ich hatte dieses Buch von Del Rey drei Monate vor Veröffentlichung bekommen. Und bis ich dann, bis dann so weit kam, dass die Rezension veröffentlicht wurde, und ich so einen richtigen Hassentwickel gehabt, das war ein bisschen. Also, ich, ich finde es selber interessant, mich dabei zu analysieren, so mal nur rückblickend. Aber, ja, da, da, war dann halt, wie hat Luke gelernt, Helikinese zu benutzen, damit der Anfang von Episode 5 sein Lichtschwert hochkommt. Also, wir haben immer so eine Lücke quasi genommen und dann das Story ausgemacht, oder? Ja. ja. auch Lords of the Sith, dann ist ein bisschen der Trial of, und Jameson Dula, dann ging das auch wieder für Rebels interessant wurde. Also, ja, die haben immer auch diese Lücken gefüllt am Anfang. Das war so, hat es wieder angefangen. Den Kopfgeleger auf Ort Tell hatten wir noch nicht, aber teilweise müsste mich holen, wenn Marvel das nicht eines Tages auch noch mal machen wird. Ich
0: meine, auf der anderen Seite äh, jetzt gerade mit dem mit dem Han Solo Film, der jetzt kommt, und, und wer weiß, vielleicht wird es dann auch gleich eine Han Solo Trilogie irgendwann Ey, mal geben. Mit dem, hat
1: da auch großer Lückenfüller. Ähm, Rogue One. Wir hatten im Lauftext von Episode 4, die Rebellen haben ihren ersten großen Sieg gewonnen, die Todesstände in der Beute. Das war auch eine Lücke, die die, die Filme gelassen haben. Die haben nicht genau erzählt, was da passiert ist. Und jetzt kommen auch sogar die Filme an und füllen ja. Lücken, die sie selber geschaffen haben. Also, ja, also dieses film lücken würde ich sagen, das ist präsenter denn je.
0: Du hast den Tod von von Chewbacca angesprochen, äh Glaubst du, dass es so in absehbarer Zukunft in den Romanen noch mal was geben wird, was ähnlich Wellen schlägt wie, wie der Tod von Chewie damals?
1: Vor jeden Fall, wenn sie mal Legend Hinsen umbringen oder so. <lacht> Keine Ahnung. Also der, das gab es ja auch die große Furcht, dass das in Aftermath geschehen würde, was jetzt zum Glück sich nicht bewahrheitet hat. Aber ähm ja, keine Ahnung. Es gibt schon beliebte Figuren, die äh, irgendwann ein Ende finden. Ich meine, es gab auch Leute, die haben sich geärgert, dass Han Solo gestorben ist. Auch eine ja. offensichtlichste, die offensichtlichste Handlungsentwicklung war, wenn man Harrison Ford so ein bisschen einschätzen kann, ja. ähm, ob die Romane nochmal so eine wichtige Figur töten dürfen. Also eine wichtige Figur aus dem Prequel-Universum ist schon in den Romanen gestorben. so aus The Clone Wars. Aber das, ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier spoilen soll. Also, so hört mal kurz weg. Also Sasch Ventress, Sasch Ventress ist in Dark Disciple ermordet worden, was allerdings wieder eine Adaptation von unverfilmten The Clone Wars äh, äh, Episoden war. Also kann man, weiß man nicht, inwiefern die Bücher jetzt erlaubt bekommen haben, diese kurz zu töten. Aber ja. Also ich finde, ich lese jetzt auch nicht die Bücher, um festzustellen, dass die Filmfiguren darin sterben. Das ist <lacht> Bei den das Externe es konnte sich das halt leisten mit Chewbacca, weil sie keinen weiteren Film mehr machen mussten. Interessanterweise wird bei den Filmen jetzt umgekehrt laufen, dass man solo tot ist und Chewbacca nicht. Und wahrscheinlich dann, ja, traurigerweise, dann wahrscheinlich auch noch Leia. Ja, ja, das. Äh also da dreht sich das Schicksal so ein bisschen um im Vergleich zu einer weiteren Universum.
0: Naja, also ich bin mal gespannt, wie so so weitergeht mit, mit den Romanen. Ich meine, es gab ja doch so in den 90ern so ein paar richtige
1: Events. Shadows of the Empire zum Beispiel. Habe ich jetzt auch erst letztes Jahr nachgeholt den Roman. Ja,
0: da habe ich bisher noch, noch gar nichts. Das war so ein Ding, ja. was mich damals in den 90ern so, da hatte ich echt keinen Bock drauf. Das hatte mich.
1: <lacht> ich hatte äh, jahrelang auch keinen Bock drauf, aber jetzt habe ich es mal gemacht. <lacht> Fand es okay. Also ich glaube, wenn man das heutzutage liest, kann man noch seltsam finden, vor allem dieser äh, Prinz Xizor, der ist so ein bisschen äh, oder Siso, wie man den aussprechen möchte. Ähm, es ist es zwar eine, einerseits eine coole Figur, andererseits auch so total widerlich. Also keine Ahnung, der hat sich jetzt ja so einen lebensechten Frauendruiden angeschafft, mit dem er dann halt auch mal, Okay. Ja, das brauche ich jetzt nicht aussprechen, aber also, so Dinge, äh, die die halt die man einfach immer sie liest, sich heute halt so denkt, so ja, passt das noch in mein Star Wars, was du vorhin meintest, wenn ich jetzt die Filme anschaue, das ist das, was ich im Kanon möchte und äh, ich, ich persönlich würde den Roman niemanden in dem Abrede stellen, der ihn mag, aber ich persönlich zum Beispiel mochte den jetzt nicht so, oder Dash Render als, 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 als Identifikationsfigur, weil mit dem kann man sich auch nur so identifizieren, weil er einfach Tabula rasa ist, <lacht> eine weiße Projektionsfläche
0: auf einer Jedi-Con in den 90ern, ich weiß nicht, ob es die in München oder die in Köln war, da gab es eine riesen Podiumsdiskussion zu Shadows of the Empire. Und Oliver Denker okay, hat sich gesagt. damals mega über, über den Prinz Xizor, Xizor, oder wie heißt aufgeregt? Ja. Xizor, äh, wir Xizor, Hat ihn damals, äh, den Mongoloid mutierten Stanley Ipkiss <lacht> genannt. Das ist, wir, das, das ist, das
1: ist mal, das denke ist in in Erinnerung <lacht> um, Ja, nee, also, der, der hat als Schurke schon was drauf, wir, aber er ist halt auch irgendwie so, also seine Hauptcharaktereigenschaft ist einfach, dass er Leute vergewaltigen kann mit Hilfe seiner Pheromone okay. und das ist halt, aus heutiger Perspektive ist es einfach nicht, es ist keine gute Idee, so eine Story zu schreiben. Sie liest sich halt einfach auch seltsam, wenn man zum Beispiel Prinzessin Leia dann in so einer Situation erlebt, wie sie von dem so umgarnt wird und man sich so denkt, nee, also das ist nicht mehr meine Prinzessin Leia. Die, meine Prinzessin Leia, die ist diejenige, die Jabba dann, keine Ahnung, den äh, Kragen umgedreht hat oder heißt das die ihn einfach erw erwürgt hat oder die... Han und Luke den Blaster abnimmt und dann ein paar Sturmgruppen abknallt, weil die zu unfähig sind oder keine Ahnung, das ist leer. Aber äh, nicht eine, die da sich von denen so bezirzen lässt. Dann halt, klar konnte es in dem Moment auch nichts dagegen tun, aber das hat es nicht wirklich besser gemacht.
0: <lacht> das ist genau so ein Ding, wo sich's für mich dann echt wieder irgendwie entspannt, wenn da jetzt einfach Legends drüber steht. Ja, Dann, dann lese ich das, dann kann man es auch irgendwie so als kurioses Zeitdokument lesen. So, Mitte der 90er oder wann das rauskam.
1: Ja, also, ich lese generell jeden Star Wars Roman jetzt auch ja. ein bisschen als Zeitdokument. Das ist bei den aktuelleren ein bisschen schwierig. Andererseits findet man auch da wieder viele Dinge, die so jetzt gerade in sind oder die jetzt gerade wichtig sind. Zum Beispiel, was eben mal auch wichtig ist und was auch wichtig ist, ist, dass jetzt mal ein bisschen mehr auf Diversität geachtet wird bei Star Wars. Das ist ja längst überfällig. Aber das vielleicht, zum Beispiel, ist jetzt auch in den aktuellen Romanen, wird es dann plötzlich mehr wiedergegeben als jetzt in den klassischen. Ob ich das jetzt alles als kuriose oder skurril abtun würde, was da früher erschienen ist, nö. Aber auf jeden Fall hat Zeitdokumente durchaus interessant. Und wenn man dann jetzt nicht so diese Mentalität hat, ich lese jetzt diesen Roman und um danach einen Wiki-Artikel zu schreiben oder so, sorry, italianische Freunde, ich, glaub, ich mag euch, aber äh, dann hat man da auch mehr Spaß dabei, glaube ich, weil man dann, gerade wie schon sagt ist, wenn nicht alles so hundertprozentig zusammenpasst bei dem älteren Zeug, dann hat man da eigentlich auch was. Und es ist ein Spaß zu gucken, wie die verschiedenen Autoren dann das interpretiert
0: haben. Ja, ich bin mal gespannt, ob es noch so so in, in Zukunft jetzt so, so ein paar Events geben wird, wie die Thrawn-Trilogie damals, uh, Shadows of the Empire, Tod, Tod von Shibaka ja, also, und so.
1: Ähm. Was was halt gemacht wird, sind so Marketing-Events, wie so diesen ja. Frost Friday 2015 man diese Journey to the Force Awakens hatte. Ich weiß nicht, hast du dich mit den Büchern beschäftigt? Oder?
0: Gar nicht, weil ich mich äh, wirklich, ich wollte komplett unvoreingenommen in den Film rein. Das, das
1: hätte dir auch nicht viel vorweggenommen, muss man sagen. Es war alles sehr vage gehalten. Aber ja, man hatte halt man hat ein paar Aliens und Figuren darin eingeführt oder halt auch Aftermath, so was so, keine Ahnung, zwei, drei Monate dann nach Episode 6, wenn seiner seine Haupthandlung dann einsetzte oder Lost Stars, was dann bis zur Schlacht von Jakku ging. Also man hat mal diese Welt gesehen, man weiß, wie dieser Sternzerstörer-Friedhof zustande gekommen ist, aber über den tatsächlichen Zustand der Galaxis 34 Jahre nach Jahren wusste man immer noch nichts. Also Da gab es dann in der jugendromanen mal so kleine Pro- und Epiloge, die dann, keine Ahnung, in, in der Widerstandsbasis gespielt haben, oder dass man großen Kontext bekommen hat. man hat dann mal die eine Pilotin da, Jess Parva, kennengelernt, die dann auch bei Poe in der Staffel mitfliegt. Also Hintergrundfiguren. Also wie gesagt, man muss schon die Figuren dann wirklich identifizieren im Film, aber einfach so Sachen dann, wenn man den Film schaut, und dann denkt so, ah, die Figur da, die habe ich illustriert in in einem Buch gesehen oder so, weißt du das? Das waren eher so kleine Gimmicks dann. Aber das gibt es dann halt an den Events. Ansonsten, ja, gibt es dann auch diese Comic-Events, den Crossover, Vader Down, Screaming, etc., aber ich weiß nicht, ob es nochmal was Großes geben wird, wie jetzt, ja, wir töten jetzt Chewbacca oder oder halt auch wirklich für Expanded Universe-Fans genauso wichtig. Wir töten jetzt Anakin Solo, wir töten jetzt Jace Solo, wir töten Mara Jade. Das hat ja auch ja. einen Shitstorm gegeben, als äh, äh, Sacrifice rauskam und Mara ne? Jade dann von ihrem äh, Neffen da getötet wurde. Das, ja, also das sind so Sachen... Die, das ist allerdings auch wieder, da hat man sich eine Figur aufgebaut im Expanded Universe über 20 Jahre hinweg äh, mit Lara Jade. Das muss das jetzt noch geschehen. Also es gibt so ein paar Kanonfiguren, tatsächlich alle weiblich, muss man sagen, die äh, eine riesige Gefolgschaft haben, wie jetzt Dr. Afba bei den Marvel Comics, auch eine Figur, die ich persönlich, sehr mag, eine äh, Kollegin Ines, bei uns in der Bibliothek, ist jetzt weniger begeistert von ihr, weil sie sie ein bisschen überzogen findet. Dann sich ihre Geister oder Admiralin Ray Sloan von äh, aus Eine neue Dämmerung, die jetzt auch in der Aftermath-Trilogie auftaucht und auch schon in Comics einen kurzen Auftritt hatte. Ähm, da, da baut man sich auch Figuren auf, wo die Leute dran hängen. Und wo ich auch selbst, als jemand, der jetzt Aftermath nicht so mochte, dann diese Bücher trotzdem gelesen hat, so oh, hoffentlich passiert dieser Figur jetzt nichts. Also da ist man dann doch wieder mit dabei. Und das sind so Dinge, die muss ich dieser Kanal jetzt erst noch verdienen. Und äh, wenn dann jetzt in ein paar Jahren dann irgendwann mal was rauskommt wo diese Figur dann getötet wird oder wo oder irgendwas zuschüttet, eine wichtige Änderung in deinem Leben stattfindet oder so, glaube ich schon, dass dann auch zumindest bei den Buchlesern halt ein Aufschrei da sein wird. Oder wenn dann die Figur plötzlich in Rebels auftaucht, wie jetzt Thrawn, dann ist, äh, wird da auch natürlich Begeisterung ausbrechen.
0: Ja, wo wir gerade von Thrawn reden, ähm, Überleitung... Überleitung. Genau, wir haben beide Thrawn gelesen, äh, kam jetzt gerade erst am 11. April in USA und England raus, ne? genau. in Deutschland erst irgendwann später. Mitte Februar 2018. Okay, also die, die Leser, die es jetzt nur auf Deutsch lesen wollen, müssen jetzt wirklich weghören, weil wir werden uns jetzt nicht zurückhalten, was was Spoiler angeht. Ähm, die, die es jetzt auf Englisch lesen wollen und auch noch nicht gelesen haben, sollten vielleicht auch erstmal weghören. Also wir werden jetzt nicht versuchen, gar nichts zu verraten. Ähm, <lacht> genau. Ja, Thrawn. Timothy Sahn äh, ist wieder am Start mit seinem altbekannten Charakter, den sie jetzt wieder aus der Versenkung geholt haben. Ja, ähm, ja beziehungsweise in, in Rebels haben sie ihn ja schon für. Dritte Staffel reanimiert. Genau. Und, Staffel. und jetzt also der Roman Thrawn äh, reiht sich so ein mit Tarkin so ein bisschen, ne? so, also der der Roman, der jetzt einfach nur den Namen im Titel trägt eines bekannten, ja, da und geliebten Charakters. Es
1: gibt ja gerade inzwischen ein paar von der Sorte, die nur den Namen im Titel, also ja, den Namen von der Hauptfigur haben. Jetzt neu angekündigt auch Fasma zum Beispiel.
0: Ja, 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 genau.
1: genau. Harkin, Thrawn. Ich mir sicher. die ganzen Comic-Reihen von Marvel, die nur Podameron.
0: Poe Dameron, po Dameron gut, Ab,
1: ja. uh, uh, Han Solo, Leia, ich meine die ganze Reihe ne? yep. da. Yep. Genau. Es ist ja zurzeit sehr mode, irgendwie die nur nach den Figuren zu benennen.
0: Ja, da können wir uns nachher vielleicht auch noch kurz drüber unterhalten, was das jetzt bedeutet, dass jetzt hier so ein Roman einfach Thrawn heißt. Um, aber fangen wir vielleicht erstmal an. Bevor wir überhaupt irgendwas diskutieren, wie wir es jetzt fanden oder oder was das jetzt alles heißen soll, willst du ganz kurz
1: zusammenfassen, worum es geht? Okay, ja, also das ist auch ziemlich schnell gesagt und das hängt auch ein bisschen mit damit zusammen, warum der Roman Thrawn heißt, also genau wie Tarkin und äh, andere Werke dieser Art, es ist eine Biografie im, ja, jetzt im weiteren Sinne, deckt nicht sein komplettes Leben ab natürlich, also es spielt vor Rebels, man kann wenn man den Zeitangaben im Buch grob folgt, zu so sagen, es beginnt so gut zehn Jahre vor äh, Rebels, ein bisschen mehr vielleicht sogar, und zeigt halt, wie fraun von den Chiss, die es auch äh, namentlich wieder in den Kanon geschafft haben, äh, wie er von den Chiss quasi zu dem, zum Imperium gekommen ist und wie er dann innerhalb des Imperiums vom einfachen Kadetten zum Großadmiral wird. Das ist so kurz zusammengefasst, die Handlung. Also
0: Genau, und man, man folgt so ihm über mehrere Jahre hinweg, ne, ihm ist genau. so ein, ähm, genau, äh, ihm, und dann ist ihm ein so ein, so ein anderer Imperialer zur Seite gestellt, Eli Vanto. Eli Vanto,
1: ja. Den, genau. der
0: so ein bisschen der, der Watson zu seinem Sherlock ist.
1: Genau, das ist, das ist die, die Absicht auch dahinter, denke ich, genau. In der ursprünglichen front trilogie hatten wir ja den Captain Pellion von mm -hmm. dem Schellenzerstörer Chimäre. Der wollte Zahn aus Timeline gründen. Also der hat, da kann man vielleicht noch reden, seine Kopftimeline und da passt Pellion jetzt noch nicht in diesen Abschnitt rein. Also äh, hat er jetzt diesen Eli genommen, genau, der auch so eine Everyman oder Watson-Figur ist. Ja, genau. Die einfach einfacher gestrickt ist und aus deren Augen wir dann Frauns Genie bewundern dürfen. Ja, ja, genau, genau.
0: Uh, ja, wo wir jetzt gerade so bei so anderen Charakteren sind, also es gibt noch einen anderen zentralen Charakter, den wir auch schon aus Rebels, glaube ich, kennen, ne? ja. die Arana Gouverneurin
1: Price. Arona Price, Gouverneurin von Lothar, genau, die in den ersten zwei Staffeln abwesend war. Irgendwie hieß es immer genauso wie auf Coruscant. Jetzt erfahren wir auch endlich, was sie auf Coruscant gemacht hat und Genau, die hat so parallel zu Thrawn so ein bisschen einen politischen Aufstieg im Imperium, während er halt den militärischen Karriereweg eingeschlagen hat. Und die kreuten sich dann natürlich. Genau. Irgendwann. Ähm,
0: also mir war das erst, nachdem ich ja Rebels bisher wirklich nur so die ersten paar Folgen gesehen habe, muss ich zu meiner Schande gestehen. <lacht> ähm, ich, Also ich habe jetzt auch, ich muss sagen, jetzt auch durch äh, das Buch Thrawn habe ich jetzt auch wieder so ein bisschen mehr Lust noch drauf bekommen, jetzt tatsächlich mal die, die ganzen Dinger anzuschauen. Und jetzt haben sie ja auch bei der Celebration mehr oder weniger angekündigt, dass es jetzt, dass noch eine Staffel kommt und das dann auch die letzte ist. Ne?
1: Genau, ja, noch 15 Folgen und ja,
0: dann ist aus. Insofern ist das jetzt auch ein machbares Unterfangen, das jetzt
1: irgendwie noch nachzuholen. Ja, man muss auch sagen, Thrawn haben sie in der Serie eigentlich ziemlich gut eingefangen. Man kann ein bisschen meckern über seine Optik, weil die dann seinen... Seine Gesichtsanatomie ein bisschen was verändert haben und dass er jetzt auch Pupillen in seinen roten Augen hat, aber das sind doch alles nur kosmetische Sachen. Also ich find, charakterlich haben sie ihn gut eingefangen und haben ihn jetzt auch in dem Staffelfinale, das jetzt auch erst im Mai in Deutschland läuft, deswegen verrate ich da jetzt nicht allzu viel, auch, haben sie ihn auch gut eingefangen.
0: Also ich, ich, ich werde es auf jeden Fall mal nachholen. Es kann ja nicht sein, dass ich jetzt hier den Podcast mache und Rebels nicht gesehen habe.
1: Ach, man muss nicht alles von der Serie gesehen haben. Ich glaube, ohne manche Folgen hätte ich auch besser schlafen können. Okay. Aber nee, an sich doch eine solide Serie.
0: Ja, nee, und das also und ich habe dann mit 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 der Arinda Price das habe ich danach erst gesehen, dass dass sie ja in Rebels vorkommt. Also dieses wissen, das wäre mir jetzt aus dem, gut, aus aus Thrawn selber, wird es, aus dem Roman selber wird es natürlich ja. äh, nicht klar, dass die jetzt in Rebels auch mit mit an Bord ist. Ähm, ja, ansonsten, wenn wir schon bei bei Cameos sind, äh, können wir ja vielleicht auch noch kurz verraten, also Imperator ist mit dabei, äh, Tarkin. Ähm,
1: ich, die, die großen Namen, die man halt so braucht, wenn man genau. im Imperium unterwegs ist und einen Großadmiral hat, ja, die Genau. Ja, und
0: ja, das heißt also, Thrawn, der Roman, schafft es jetzt halt irgendwie sich doch da in den neuen Kanon einzureihen. Also er belebt seinen seinen alten, ja, eigentlich seinen beliebtesten Charakter wieder. Ne? Ähm, Wenn man Mara
1: Jade außer Acht ja, lässt, ja. Stimmt, definitiv. Stimmt. <lacht> ja. Ja.
0: Die wohl, ja, ich meine, da kann man sich jetzt auch noch drüber streiten, aber
1: Mara Jade. Ja, das, die wird schwieriger, die ist ja, schwieriger vereinbart dem halt auch durch ihre Luke-Verbindung dann. Genau, ja. Ja. Aber ich meine, es ist immer noch eine großartige Figur, kann man auch immer noch in den alten Büchern nachlesen. Hatte er ein schönes Leben. <lacht> ja. <lacht> ja.
0: Thrawn ist eigentlich, also er, er kam ja in, in den Erben des Imperiums in der Trilogie, ist ja auch als, als Thrawn-Trilogie eigentlich bekannt. Ne? Ja, ähm, inzwischen, ja, Inwieweit ist er noch in anderen Romanen auch vorgekommen damals eigentlich?
1: Ähm, naja, also Spoiler für die klassische äh, Front-Trilogie, er ist ja am Ende gestorben. Ne? <lacht> äh, danach also nicht mehr. Ähm, Zahn hat selbst ja ein paar Romane noch geschrieben, in denen er vorkam. Wichtigste wäre hier Outbound Flight, hieß er auf Deutsch, die Kundschafter, ja? mhm. genau. ähm, wo er kurz vor dem Klonkriegen dann dieses extragalaktische Flugprojekt stoppt, das äh, genau das da die unbekannten Regionen erkunden wollte oder sowas. Mhm. Genau. Das ist auch eine Backstory, die äh, mit ein paar Veränderungen, glaube ich, auch wieder in Kanon gekommen ist oder so, durch Andeutungen. Also der Roman Thrawn macht ja auch Andeutungen, dass äh, er am Anfang der Klonkriege irgendwie schon mal Anakin Skywalker über den Weg gelaufen ist und plus-minus kam sowas ja auch in dem Outbound, Outbound Flight dann vor, in dem Roman. Äh, da.
0: Jetzt jetzt sind wir natürlich schon wirklich im im territorium hier <lacht> ähm, Haben aber wir gesagt, ne? genau
1: <lacht> aber also
0: Thrawn sagt ja an mehreren Stellen, dass es da ein 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 böses äh, da draußen gibt, was noch viel böser hm. ist als als alles was man da kennt. Ja. so und dass er sich im Grunde deswegen da dem Imperium anschließt, äh, weil man sich dann da vielleicht besser gegen dieses andere Böse verbünden kann
1: genau. und so weiter. Das war sehr Legends. Also es war in Legends ja genauso. Ja. Nur da, da bezog sich das sehr konkret auf äh, die Yusan Wong aus der Abed yedi Ritterreihe, äh, die man in den unbekannten Regionen schon kannte, weil die schon irgendwelche Speer dahin geschickt hatten und so, also das war dann durch mehrere Redcons und ja genau, so rückwägende Kontinuitäten dann ähm, Frauns Motiv dafür, ins Imperium zu gehen. Und manche Autoren waren sogar so wahnsinnig, das so weit zu drehen, dass es Perpetins Grund war, ein Imperium aufzubauen okay. oder so. <lacht> also das, ja, das war, war schon ein bisschen an Haar herbeigezogen. Aber äh, ja, plus gerade, es gab diese große Bedrohung und äh, ja, jetzt im Kanon kann man spekulieren, was diese große Bedrohung ist? Einfach nur wieder irgendeine Alien-Rasse XY, die man noch nicht kennt? Oder ist das, ob die jetzt äh, von ihrer kanon architektur und so, die, die ja durchaus äh, vorhanden ist, darauf hinarbeiten, dass es halt sowas wie Snoke und äh, ja. ja. Also es also, gab ja auch Aftermath-Trilogie, Anspielungen auf Böses in den unbekannten Regionen und so.
0: Ja, also ich habe Jetzt so erst im Nachhinein beim beim nochmal Nachrecherchieren eben gesehen, dass das äh, mit Outbound Flight äh, und so äh, da in den Regionen auch schon immer was gelauert hat und und ja. Yusan Wong genau dann dann eben diese ganze Bedrohung und und Storyline, ähm, weil ich habe mich so beim direkt beim Lesen von Thrawn, habe ich auch gleich gedacht, okay krass, vielleicht ist das tatsächlich jetzt Snoke. Der hier irgendwie angeteasert wird oder irgendwas, was halt außerhalb des Imperiums steht, außerhalb von Palpatine. Ähm und ich fand es irgendwie ziemlich aufregend. Und als ich dann nochmal so recherchiert habe und festgestellt habe, dass eigentlich das schon immer irgendwie da war und dann waren es halt die, die Yu sang Wong, äh, war ich fast wieder so ein bisschen enttäuscht.
1: Naja, <lacht> ähm gut, also. Ich würde sagen, die Chancen dafür, dass die noch mal Liu San Wong machen, also die stehen extrem gering. Das war mir auch immer
0: zu Star Trek-mäßig irgendwie. Ja, also ich kann es auch
1: verstehen. Also ich fand die Reihe super zum Lesen. Das okay, okay. war auch ein, mit unter der, eine der ersten Romanreihen, die ich gelesen habe. Ich glaube, Band 9 das Ultimatum, war irgendwie so mein vierter oder fünfter Star Wars Roman. Mhm. Ähm, aber persönlich brauche ich die nicht in der offiziellen Kontinuität nee. also es hat Spaß gemacht aber es brauche ich nicht normal. Ja, ja.
0: also das ist jetzt auch fast das was mich ähm, wo ich am meisten gespannt bin jetzt weil es ja doch sehr oft irgendwie jetzt erwähnt wird in, in Thrawn ähm, ja. diese Bedrohung und das das große was dann am Ende auch seine
1: am Ende auch seine ganze Motivation dann auch wieder ausmacht ja, ja. eine entscheidende Szene ja dann, wo er seine Motive offenlegt. Und genau. Wird es ja dann auch nochmal thematisiert. Also darf man durchaus gespannt sein. Ja. Aber es, also das ist generell so ein Trend in diesem Buch, mit den, wie er mit den Legends umgeht. Das haben sich alle gefragt, wie Timothy Zahn, der Begründer des, ja, also nicht des erweiterten Universums, aber dessen, was dann ab den 90er Jahren sich entwickelt hat, wie er mit seinen bisherigen Werken umgehen wird. Und äh, da kann ich jetzt mal kurz auf den ja. Exkurs gehen, wenn du magst. Ja, ja. Also das eine war ähm, 2014 war es, glaube ich, nee, 2015, die Norris ForceCon in äh, Nürnberg, mhm. die letzte äh, großartige Convention. Ähm, war ja auch Timothy Zahn zu Gast und da hatten wir auch ein bisschen Gelegenheit, mit ihm zu schwätzen. Und äh, hat er schon so gemeint: so egal was in Kanon passiert mit Force Awakens und was auch immer, er wird es in seinem Kopf schaffen, es irgendwie mit seinen Büchern zu vereinen. Und es war auch schon immer sein Stil, egal was die anderen Autoren geschrieben gemacht haben, egal, oder gemacht haben, egal was George Lucas in den Prequels oder Clone Wars gemacht hat. Er, wenn äh, Timothy Zahn ein neues Werk geschrieben hat, hat das wieder irgendwie hingewogen, dass es <lacht> auf seine Erzählung passt. Und ich habe auch das Gefühl beim Lesen gehabt, dass er das jetzt auch mit diesem Roman wieder gemacht hat. Und da, ähm, das Lustigste fand ich, er äh, sagte die Kurzgeschichte Mist Encounter was. Nee. Ähm, das ist eine Kurzgeschichte, die unter anderem in der Taschenbuchversion in der englischen von um, Outbound Flight enthalten ist. Mhm. Ich weiß nicht, ob sie überhaupt auf Deutsch erschienen ist, die Story. Ich glaube nicht, aber, um ja, genau. Diese Story erzählt halt, wie Captain Boss Park, ein äh, Imperialoffizier, mit seiner Crew ein äh, Notrufsignal, ein Notrufsignal am Rande des äh, bekannten Weltraums halt empfängt dort dann Nachforschung eingeht und plötzlich werden sie angegriffen von irgendeinem mysteriösen Einheimischen und am Ende der Story nehmen sie dann halt Thrawn fest und bringen ihn ins Imperium. Wenn dir das jetzt bekannt vorkommt, Klinkt dann waren bekannt, das waren ja. die ersten ein, zwei Kapitel von Thrawn, die, die wirklich fast eins zu eins diese Kurzgeschichte nacherzählen. Einzige Änderung, die man wirklich vorgenommen hat, äh, abgesehen von einer von anderen Perspektive, die man gewählt hat, war eben, dass man diesen Eli Vanto eingefügt hat. Also also es ja. ist wirklich, der, der Plot der Kurzgeschichte hat sich nicht verändert. Es ist, äh, ist nur, dass diese andere Perspektive dabei ist. Also es ist schon, äh, zeigt auch wieder genau, wie er damit äh, wie er damit umgegangen ist, dass er jetzt in einer anderen Kontinuität schreibt. Er hat einfach erstmal eine komplette frühere Story kanonisiert. <lacht> also, ja, Das ist typisch Timothée wieder gewesen.
0: Ähm, an ansonsten gibt's hast du noch Weitere Beobachtungen so von wegen äh, Kanon und, und Timothy Zahn, was er jetzt da so macht?
1: Ähm, also was Timothy Zahn mit dem Kanon macht, gut, er hat jetzt halt diese Biografie geliefert, äh, bisher noch nicht viel. Ähm, ich finde, was er eher gemacht hat, ist, er hat ein Legends-Buch geschrieben, mehr oder weniger. Also es gibt, glaube ich, wenig bis gar nichts in diesem Buch, was sich nicht mit Timothy Zahns bisherigen Werken vereinbaren lässt. Das Buch kann wunderbar in beiden Welten existieren. Ja, ja. Und er ähm, hat ja auch immer auf, äh, jetzt auch auf der Celebration wieder gesagt, er hat einfach die Vorgeschichte von seiner Figur geschrieben und halt Rebels als Verankerungspunkt genommen, aber da bisher zu Thrawn in dieser speziellen Ära seines Lebens noch nichts bekannt war, hatte der, äh, hatte der auch einfach sch schön die Möglichkeit, das einfach passend zu machen. Ja, ja. Also man kann Out on Flight Thrawn und dann die, äh, die ursprüngliche Trilogie dann auch äh, die Front-Trilogie lesen, glaube ich, ohne dass man merkt, dass man da Dinge aus verschiedenen Kontinuitäten gelesen hat. Also glaube das passt wunderbar. Ja,
0: ja ich meine, äh, wir haben uns ja jetzt dann quasi eingangs äh, schon drüber unterhalten, ähm, über, über dieses Legends-Label und, genau. und, und auch über die verschiedenen Realitätslevel oder oder den einzelnen eigenen Kanon, mhm. den jeder so in seinem Kopf hat und äh, ja, ich meine, mir geht's grundsätzlich so, ähm, dass ich halt, es gibt halt die Filme und dann gibt's die Romane und klar, ja. jetzt gibt's halt offiziell innerhalb der Romane die die verschiedenen Level von Realität. Es gibt die die kanonischen Romane und es gibt die Legends Romane.
1: Genau.
0: Äh, ja und ich irgendwie ist es ja ganz erfrischend, ne, wenn dann hier so ein Roman kommt, der irgendwie beides sein kann
1: eigentlich. Ja, also ich meine, klar, offiziell ist er Kanon, aber wenn ihr sich jetzt jemand äh, in Legends gerne eine Vorgeschichte von Thrawn gewünscht hätte, zu seiner imperialen Zeit, dann kann er das Buch auch problemlos lesen. Also da glaube ich, mein, seid nicht anderer Meinung.
0: <lacht> wo, wo ich gespannt bin, also mir hat es jetzt schon auch Lust auf, auf mehr gemacht. Also ich würde gerne weitere Dinger lesen, wo, wo Thrawn im offiziellen Kanon jetzt wieder auftaucht.
1: Ich würde sagen, war auch immer schon jemand, der bei jeder Convention und in jedem Fallinterview auf die Frage, na, haben sie noch weitere Ideen? Äh, dann direkt aufgelistet hat, ja, ich habe Lucasfilm das vorgeschlagen und das vorgeschlagen und daran arbeite ich noch und daran arbeite ich noch. Ich glaube, ich habe mal einen Wikipedia-Artikel gelesen, wo irgendwie fünf, sechs verschiedene Konzepte, die ja er irgendwann ausarbeiten wollte, aufgezählt wurden. Und ich meine auch neulich was gelesen zu haben, von wegen, dass er auch schon weitere Ideen hätte für einen weiteren Thrawn-Roman im Kanon dann. Aha. Und ich glaube auch eben, dass er, ähm, jetzt auch in dem Roman selbst so ein paar Stellen offen gelassen hat. Eben zum Beispiel diese Vorgeschichte mit Anakin Skywalker, die er, ja, ja, die ja jetzt, im Legends war es vor den Klonkriegen, jetzt ist es am Anfang der Klonkriege, ist auch noch so ein also, da kann man noch was Neues erzählen, glaube ich. Ja. Also, <lacht> denke ich auch dafür, dass ich ein paar Türchen offen gelassen haben. Ja. Oder vielleicht, falls er Rebels überleben sollte, vielleicht auch danach was.
0: Ich meine, ähm, also jetzt kommen wirklich zwei zwei ziemlich große Spoiler, weil sie wirklich ja. zwei Sachen jetzt vorwegnehmen, die ganz am Ende des Buches kommen. Ähm, also wer bis jetzt noch zugehört hat <lacht> und nicht gespoilert Warnung. werden, der sollte jetzt wirklich weghören. Ähm, Genau, und zwar, also zum einen haben wir ja die Szene, wo er dann Vader trifft, ganz am genau. Ende. Und und beide sind so, ah, endlich treffen wir uns. Äh, Thrawn weiß natürlich nicht, dass das jetzt Anakin ist. Noch nicht. <lacht> und, ja. ähm, genau, aber sag mal, also da könnte natürlich noch angeknüpft werden, genau. wie, wie geht diese Beziehung Vader und Thrawn weiter. Und äh, dann haben wir natürlich ganz am Ende noch diese Szene, wo wo Eli Vanto, dann der Zögling von Thrawn, jetzt auf eigenen Füßen steht und plötzlich bei den Chiss landet. Bei den Chiss landet und äh, wird jetzt klar, dass Thrawn ihn da hingeschickt oder weiterempfohlen hat und so und okay. und damit endet's dann auch äh, so, was macht Vanto dann bei den bei den Chiss oder wie kann er ihnen da jetzt helfen? Und okay. Und auch in welchem Zusammenhang hilft er ihnen da wieder? Ähm, genau, also da gibt es natürlich auch noch einen riesen Anknüpfungspunkt theoretisch.
1: Richtig, genau. Das geht dann auch wieder so ein bisschen in Richtung Hand von Thron, Auch wieder äh, diese Zahnreihe, wo ähm, dann thematisiert wird, dass dieser Captain Park vom Anfang des Buches ja. <lacht> gemeinsam mit ein paar anderen Imperialen dann dieses zweite Mini-Imperium da in den unbekannten Regionen dann aufgebaut hat. Dieses Imperium der Hand hieß es, glaube ich, später, das äh, ja, eben, weil, weil wieder so Throns persönliche kleine äh, Flotte war oder so. Ich weiß nicht mehr genau, was er damit vorhatte. Das ein paar Weichen her, dass ich es gelesen habe. Aber ja, also ich glaube, es geht auch wieder von Zahns Sicht aus, hat er sich da was konstruiert, wieder in Richtung Hand von reihe Ja,
0: was ich mich frag, ist so, Warum gibt es jetzt diesen Roman? <lacht> Ist es jetzt einfach ganz banal, ähm, wie was was Timothy Sahn ja auch jetzt im, in der Widmung schreibt, ne, dass das jetzt all denen gewidmet ist, die äh, sich neue Geschichten von Thrawn gewünscht haben und und nicht aufgegeben haben oder was auch immer er da schreibt. Ist es jetzt einfach das? Ne, Fanservice oder Service für die alten Fans von Thrawn?
1: Ähm, ich würde sagen, ja, in erster Linie ist es schon mal, aber es hat auch das Potenzial, mehr zu sein. Also Nein, klar, ist erstmal natürlich der Fanservice, das ist auch ein weiterer Grund, warum das Buch nur Thrawn heißt. Ne? Ähm, und natürlich, aber auch eine Vorgeschichte für Rebels. Ja. Also in Thrawns erster Folge in Rebels wurden ein paar Dinge erwähnt, zum Beispiel, dass er irgendwie ein Genozid oder so äh, verursacht hätte am Ende des Buchs. Spoiler, erfahren wir dann, dass es gar nicht er war, sondern Price. Also ja. da, äh, das war dann auch wieder für die, die Rebels geschaut haben, ein kleiner Plot Twist quasi. Ne? Und für die, die in Rebels dann gesagt haben, ja, Thrawn würde niemals sinnlosen Genozid begehen. ne? Es gab es so ein paar Fans, die da ein bisschen böse auf die Serie waren und äh, Sahn hat das jetzt im Buch wieder hingebogen quasi. Ähm, ja, er also ist schon eine gute Vorgeschichte dafür. Ähm, Welchen Platz, der im Kanon halt einnehmen wird, dann eben mit dieser Bedrohung in den unbekannten Regionen und so. Da dürfen wir gespannt sein auf jeden Fall, weil das, das kann man nicht einfach so stehen lassen. Da nee, nee, also...
0: Und, und gerade jetzt mit mit Story Group und alles genau aufeinander abgestimmt, das kann eigentlich nicht sein, dass das jetzt unkommentiert da so, nee.
1: also, so bleibt. Inwiefern die immer so alles genau aufeinander abstimmen, da kann man auch mal diskutieren. Aber ähm, nee, gerade bei den Romanen oder so, gerade bei den Erwachsenenromanen und dem, sagen wir mal Mainstream-Kennen, da sind die eigentlich schon wirklich gut dahinter. Also ja. glaube ich auch nicht, dass das jetzt äh, sinnlose Anspielungen waren. Nee, da, da wird was kommen. Und eben, ich glaube, dass du das mit der Aftermaffreie dann wo ja schon gesagt wurde, dass Perpetin irgendwas in den unbekannten Regionen gespürt hat, irgendwie, oder am Rand der Galaxis, irgendwas war da in dem Empires End, in dem letzten.
0: Ich meine, wer, wer weiß, ob, ob man vielleicht sogar jetzt schon in, in Episode 8 dann da irgendwie was bekommen. Also das, das wäre natürlich schon so ein, so ein gewisser Geniestreich wenn, wenn jetzt so zwischen den Zeilen von Thrawn schon irgendwie was angeteasert wird, was tatsächlich jetzt in, in Episode 8 oder 9 irgendwie eine Relevanz bekommt.
1: Oder ja, oder generell jetzt dann in, für die Zeit zwischen Episode 6 und 7, die ja auch noch relativ ja. jungfreudig ist. Also, ja, ja. also es wird schon irgendwie wieder eine Rolle spielen, denke ich doch auch. Ja. Weil, also
0: ich, ich denke mir halt so gerade jetzt in den Zeiten von Neu im Kanon, wo wo ich irgendwie so das Gefühl habe, dass da sehr viele Sachen sehr überlegt und und mit Intention passieren, äh, kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass man sowas wie diese Bedrohung von außen völlig kommentarlos stehen lässt. Richtig,
1: also wenn wenn die da keine Pläne mehr, oder wenn die wenn die dann nicht einverstanden gewesen wären, hätten sie es nicht in den Roman schreiben lassen. Also ja. Das ist, ja. Das ist, ja.
0: Mein, was ich ganz schön fand, äh, ich hatte, es, habe gerade so ein bisschen rumgeblättert, äh, im Epilog äh, war so eine Stelle, wo ich gedacht habe, das ist vielleicht so ein bisschen so eine Art Meta-Kommentar, äh, auch warum es dieses Buch gibt. Und zwar, äh, da können man es auch gleich noch drüber unterhalten, fangen ja die Kapitel jeweils mit so Tagebucheinträgen von Thrawn an, die dann kursiv genau, das gedruckt ein was, sind.
1: das hat so ein bisschen was von Karen Travis gehabt, fand ich. Also wer mal ihre... Republic-Commando-Reihe zum Beispiel gelesen hat oder auch, glaube ich, auch in ihren, eigentlich in allen ihren Werken, auch bei Wächter der Macht. Ähm, sie hat auch immer am im Kapitel einfach ein Zitat oder ein, oder so ein tagebuch eintragen, irgendwas von irgendeiner Figur, nicht mal unbedingt eine Figur aus dem Buch, sondern irgendwas, was mit der Handlung so äh, peripher äh, zu tun hat, eingestellt um so ein bisschen Stimmung zu machen. Und ja, ja. Das macht immer Sahn ja, hier auch. Genau. muss das Sagen, dass sich sein Schreibstil gebessert hat über die Jahre. Also, ich habe jetzt vor ein paar Monaten die Hand von Frawn Reihe gelesen, mhm. die ich vorhin erlebt habe. Ähm, und jetzt dann den starken Kontrast halt auch zu Thrawn, wo er einen viel, ja, viel flüssigeren, fokussierteren Schreibstil mhm. hat, finde ich.
0: Ähm. Da sage ich gleich noch was dazu. Ja. <lacht> ich äh, jetzt nur, um schnell den Gedanken noch loszuwerden. Äh, und zwar im Epilog, das, der geht eben auch wieder los äh, mit einem so ein kursiv gedruckten Tagebucheintrag von von Thrawn selbst. Und äh, da spricht er so ein bisschen über über Freunde und so weiter. Und dann sagt er äh, am Schluss: äh, For if one is remembered by a friend, one is never truly gone. Und da dachte ich irgendwie so, dass das so ein bisschen so auf den Charakter Thrawn auch selber Bezug nimmt, ne? Dass er halt von den Fans irgendwie, ist er einfach in Erinnerung geblieben
1: und, Die ganze Legenden, die ganze Legends-Thematik ist da in diesem Satz eigentlich genau, drin, genau, ja.
0: Und das finde ich, also fand ich eigentlich sehr schön, das so am Schluss nochmal irgendwie zu
1: sagen, ja. Das erinnert mich auch so ein bisschen, genau, an, also, das weiß ich, die wird dir jetzt nichts sagen, aber Star Wars Rebels hat ja auch äh, Ahsoka Tano wieder eingeführt gehabt, ne, und sie hat immer wieder diesen Satz gesagt, there is always a little bit of truth in Legends. Okay, ja. Yeah. so haben die dann eben auch darauf hingearbeitet, dass, ja, dann Malachor 5 oder ähm, dann auch Thrawn und so wieder den Weg in den Kanon finden, also, es yeah, yeah. war schon so ein bisschen Teasing von denen, also, das finde ich geht ein bisschen in, in eine ähnliche Richtung, genau, eben das wenn man, bei die Leute sich noch so daran erinnern, dass es diese Legenden mal gab, dann wird sich auch irgendwann der wahre Kern von diesen Legenden zeigen.
0: Ja, ja und das ist ja irgendwie auch ganz versöhnlich, ne? Und jetzt ja. Mara Jade, die wird vielleicht tatsächlich nie wieder im Kanon auftauchen, aber ja, das <lacht> in welcher Form.
1: <lacht> nee, ich würde auch niemals nicht sagen. Also, es wäre natürlich äh, ein Meisterstück, die da irgendwie zu integrieren, aber wer weiß. Also, ich würde würde auch niemals nie sagen, was sowas. Ja. <lacht> Wer weiß, was
0: wir jetzt über Luke lernen im nächsten ja. Film. Äh, vielleicht ja. ist da auch zwischendrin irgendwie Platz für, für eine Frau in seinem Leben. Hoffentlich. Äh. Ähm, genau, was, was ich noch sagen wollte, also mich, mich haben diese, diese Kapiteleinleitungen, die ja so ein bisschen so ja, er redet so über den Krieger und den, den Taktiker Philosophie, und ja. Philosophie, so die art of war, so ein bisschen. Genau, ähm, genau. Ich fand's nur so halb gelungen, muss ich sagen. <lacht> ähm, mir kam das Ganze so ein bisschen Pseudo-philosophisch vor, also ich, ich fand eigentlich, wird es einem, so einem smarten Charakter wie er Thrawn jetzt ist nicht so
1: ganz gerecht. Also, das ich kommt hatte drauf an. Ja. Also, also, ich fand ein paar von denen waren wirklich ein bisschen holprig, hm. ähm, aber im Großen und Ganzen fand ich die eigentlich nicht gut. Aber wie du schon sagtest, Thrawn ist eine geniale Figur und zwar ja auch schwierig dann aus seiner Sicht zu schreiben. Das ja. ist auch was, was Timothy Sahn das erste Mal macht, jetzt, äh, seit es diesen Figur schiebt, hat es das erste Mal eine Geschichte aus Fronds persönlichem Blickwinkel genommen. Und, äh, da hat er ein paar interessante Stilmittel gewählt dafür. Zum Beispiel, wenn Fron Leute beobachtet, dass er dann im Präsens schreibt und das Ganze kursiv gedruckt wird. Ich bin mal gespannt, ob das in der deutschen Ausgabe dann auch so stehen wird. Ich misstraue den Übersetzern, die Blora Leder ab und zu ranlässt. <lacht> Nee, wir wir hatten es äh, in der Jede-Bibliothek schon mal bei ähm, der Aftermath-Reihe. Da gibt es zum Beispiel eine geschlechtsneutrale Figur oder ähm, asexuelle Figur, mhm. die ähm, nennen nicht-binäre Figur, die ganze Terminologie, ähm, die äh, im Englischen ihr eigenes Pronomen bekommen hat. Okay. und Die Übersetzer ist einfach gnadenlos mit sie als weiblich ja, übersetzt okay. hat. So Dinge, wo ich mir denke, gucken, wiefern das dann im Februar dann auch von den deutschen Lesern so wahrgenommen wird. Aber das fand ich eben genau, mal eine intelligente Verwendung vom Präsens. Ja, eben ja. Und auch, worauf er achtet, zum Beispiel, dass er irgendwie die Temperatur von den Gesichtern seiner seiner Gesprächspartner äh, dann wahrnimmt und analysiert und daraus emotionalen Zustand ableitet und so, was ihm halt auch diesen Alien-Charakter verleiht, den, ja. dass er eben nicht ganz menschlich ist, was auch in der Hand von Fraunreihe immer wieder kam, als Luke und Mara mit den Chiss zu tun hatten, dass sie versucht haben, den ihre Gedanken zu lesen mhm. und dann irgendwie halt die komplett seltsam fanden, als sie mit denen den Kontakt getreten sind. Also There's something alien about it. Aha, ne? und, das fand ich hat er eigentlich ganz interessant eingefangen auf die Art und Weise. Ja.
0: Nee, also das ist, ich äh, bin froh, weil ich hatte, also ich habe das Buch jetzt auf drei verschiedene Weisen gelesen. Ich habe ähm, also meine meine Vorabkopie kam leider als als Buch nicht rechtzeitig an. Oder und dann habe ich es erstmal als PDF angefangen. Da war zum Glück das kursiv gedruckte äh, drin. Und dann okay. habe ich auf dem Kindle weitergemacht und die Version, die ich da hatte, hatte nix Kursiv gedrucktes. Das ah. heißt, wenn ich das nicht gewusst hätte, dass da jetzt äh, alles, was äh, Present Tense ist, dann immer Thrawns Beobachtungen sind, äh, wäre das äh, komplett an mir vorbeigegangen. Ähm, und und dann jetzt die die letzte, das letzte Drittel habe ich jetzt dann tatsächlich im, im tatsächlichen Buch gelesen, wo es da halt auch wieder Absolut. schön ja, kursiv hast auch,
1: und so habe es auch auf dem Kindle gelesen, weil meine Ausgabe nur ein bisschen äh, auf dem Randweg äh, ja, verschollen war eine Weile. Also sie ist inzwischen da. Aber ne, meine Kindle-Version hat es zum Glück äh, okay. drin gehabt mit dem Kursiven. Ja. Sonst ja es mir wahrscheinlich ähnlich gegangen.
0: Aber das, ja genau, ich meine das, das könnte jetzt natürlich sein, dass das im Deutschen, äh, dass das halt einfach ganz brutal alles im,
1: im ja. also das übersetzt halt, wird. Genau, eben diese, diese Korrekturzwang haben, wenn eigentlich gar nichts zu korrekt zu korrigieren ja, ist. Ja. Also werde ich auch dann, wenn die deutsche Deutsch-Ausgabe raus ist und dann uns einer von uns, jede, Bibli jede Bibliothek, seine Rezension schreiben wird, werde ich ja nochmal drauf anhauen, dass sie da beim Lesen drauf achten. Ja. Also. ja. <lacht> das war in letzter Zeit häufiger und ich stelle immer mit Entsetzen fest, was da teilweise übersetzt wird. Es tut mir weh.
0: <lacht> ja, ich meine, jetzt haben sie, haben sie ja noch eine Weile Zeit. Ähm,
1: ja, man hätte, man hätte Zeit für ein gründliches Lektorat ja. und ja. ja, hoffentlich, hoffentlich. Um. Jetzt
0: Genau, aber also so insgesamt, also gerade diese diese kursiv gedruckten Sachen, mal abgesehen von den Kapitel- Intros, fand ich es eigentlich alles recht gelungen. Und und ich muss auch sagen, auch auch diese Kapitel-Intros, äh, Tagebucheinträge von Thrawn, Gedanken von Thrawn zur Kriegsführung und so. Irgendwann habe ich mich dann auch dran gewohnt gewöhnt. und äh, Es gab so ein
1: paar, die waren wirklich seltsam oder erzwungen. Also. Ja, ja. Zum Beispiel auch, als er dann irgendwie Price vorstellt oder so, dem das fand ich ein bisschen seltsam, wenn oder so. Ich meine, irgendwie so, es wäre unmöglich, mein Leben zu beschreiben, ohne dann auch über Arinda Price zu reden, oder irgendwie so. Ich dachte, ja, das war jetzt auch ein bisschen erzwungen, um diese Figur hier in das Buch zu quetschen, ja, ja, ja. Aber ich muss sagen, ich, ich, ich fand ihre Kapitel super. <lacht> die waren teilweise, äh, spannender als die von Fraun. Weil, weil Fraun hat ja einfach dieses Schema, er macht was Geniales und man bewundert ihn dafür. Und dann wird er befördert und dann macht er wieder was Geniales. Also, es macht auch Spaß, eine, eine kompetenten, intelligenten Figur zuzuschauen. Aber es allein macht nicht so die Spannung von dem Buch aus. Und da hat, fand ich, war bei Rinder Price einfach viel mehr Möglichkeit drin ja, und ja. auch, man hat auch viel mehr erkundet. Zum Beispiel eben auch diese politische Landschaft von Coruscant unter dem Imperium und, äh, ja, das ist, wie gesagt, gegen Ende fand ich ihre Kapitel teilweise sogar spannender als die der Hauptfigur. Ja, und auch so, so ihre Entscheidungen
0: dann, also was du vorhin schon angedeutet hast, nur diese, Ihnen, diese Bombe, die sie da losgehen lässt, ähm, aus ja aus persönlichen Gründen, äh, wo sie dann eben in Kauf nimmt, äh, nicht nur eine Spezialeinheit des Imperiums äh, zu, pulverisieren, zu sondern pulverisieren, eine ganze Stadt. Genau. Und ähm, ja und auch son äh, vorher gibt so so eine eigentlich ihre beste Freundin, die diese irgendwie verrät auf dem Weg nach oben. Ja, ähm, sie verraten
1: sich so ein bisschen gegenseitig. Ja, ne? ja, genau. <lacht> ähm,
0: ja, aber da das das finde ich ziemlich cool, dass da halt so, so diese Gouverneurin eben auch deren Aufstieg gleichzeitig auch oh. mit nachgezeichnet wird und ähm, du da auch so ein bisschen in ihre Motivationen und Gedanken Einblick erhältst.
1: Was auch einer meiner Lieblings Cameos in dem Buch war, war der von Macbethua ihrer Assistentin. Die in der, in der ersten Rebels Staffel dann auch immer so ein bisschen inkompetent. Die, die tat mir eigentlich ein bisschen leid. <lacht> die einfach so eine Middle Managerin, äh, ja, die, ja, ja. Äh, <lacht> die, einfach so die äh, ganz normale Regierungsbeamte, die dann äh, mit, äh, ja, mit der Rebellion halt konfrontiert wurde und mit irgendwelchen verrückten Inquisitoren und was es da nicht noch so gab in Rebels, ne. <lacht> Also vielen ging die auf den Keks, ich fand sie einfach ein bisschen bedauern. <lacht> <lacht> Und Ich fand es auch schön, dass die dann halt noch mal einen kleinen Auftritt hier hatte. <lacht> die hatte auch gut eingefangen. Also die hatten in dem Buch genauso leid ja, ja. ihrer Chefin, wie einfach den, den ganzen Regierungsgeschäft, auf sie abwälzt. Und so mehr oder weniger. <lacht> Mach du mal. Ja, ich
0: habe dann äh, also sie, die die Arinda Price selber habe ich dann ähm, jetzt jetzt vorhin eben erst mal nachgeschaut. Wie schaut die eigentlich aus in Rebels? <lacht> und äh, dann diese doch sehr sehr strenge ein äh, bisschen eiskalte Figur ähm, ja. fand ich sehr interessant, das jetzt mal nach dem Lesen des Buchs dann mal zu schauen, wie die eigentlich ausschaut in Rebels.
1: Also ich kannte sie ja in der Hinsicht schon und ich muss sagen, also ich konnte mir auch, ich konnte auch die Stimme der Sprecherin von ihr also hören, wenn ich die also Aha. gelesen habe. Ich konnte mir das auch vorstellen. Also das hat hat er wirklich gut gemacht auch für die Figur eine Vorgeschichte zu basteln. Ne? Ja. Also,
0: ja, also ich muss ich muss sagen, also das dieses dieses Wissen, dass er da jetzt so Sachen aus seinen eigenen Erfindungen verknüpft mit äh, etablierten Figuren wie Thrawn, äh, äh, Tarkin, Imperator, Anakin Skywalker und jetzt auch aus Rebels genau und und eben aus Rebels jetzt die Sachen noch mit reinnimmt. Äh, ja, finde also finde ich irgendwie ganz ganz cool, dass Hoffe, dass sowas jetzt ja, das anscheinend ist, auch vermehrt passiert, so im, in, in diesem neueren Kanon. Ne? Dass jetzt das jetzt so auch
1: was, was, was man Timothy Zahn ja eben auch nachgeredet hat, dass er immer nur so sein eigenes Typchen gekocht hat, vielleicht allenfalls noch mit seinem Kumpel Michael Stackpole ausgetauscht hat, der x wing reihe da äh, geschrieben hat und sonst halt einfach immer nur das gemacht hat, was, äh, was ihm gerade so in den Sinn kam und die anderen Bücher so ein bisschen ignoriert hat und dass äh, er eben jetzt nicht, also jetzt kommt das auch mit rein und Gab auch eine in Empire's End von Chuck Wendig, die eine Anspielung darauf, dass Thrawn äh, dem Imperator geholfen hat, Karten der unbekannten Regionen zu erstellen. Mhm. Und das hat er jetzt in dem Buch ja auch dann getan. Er wurde immer wieder in den Palast gerufen, ne? um da diese Imperator über die unbekannten Regionen zu unterrichten, mehr oder weniger. Genau. Was ich allerdings in dem Kontext ein bisschen vermisst habe, war irgendeine Würdigung dessen, dass der imperiale Palast in im Kanon ja der Jedi-Tempel ist. Auf Coruscant. Das wurde in den Darth Vader Comics und generell auch in Comics schon mehrmals gezeigt. Okay. Aber in, Roman, in den Romanen noch nicht. Ich glaube, doch, ich glaube, der Tarkin-Roman hat es auch thematisiert. Aber in Thrawn, ich weiß nicht, ich, ich hätte mir jetzt eine Anspielung gewünscht, wenn er das erste Mal in dieses Gebäude reinkommt, dass er da irgendwie die Architektur so mm -hmm. vielleicht mal feststellt, dass es das eher in einer Kultstätte oder einem Tempel oder irgendwas gleicht, anstatt jetzt irgendwie in einem ja, wirklichen Palast. Aber also, ja. nee, da haben sie kein Wort drüber nee. verloren. Ne? Das fand ich nämlich auch eine der cooleren Änderungen im Kanon, dass der Imperator jetzt einfach <lacht> bei den Jedi oben in der Ratskammer seinen Drohensaal ja. hat. Mehr <lacht> der, ja. Das hat mir sehr gefallen.
0: Ja, ansonsten, äh, wie, wie fandst du es jetzt eigentlich?
1: Äh, also ich habe vorhin schon gesagt, das Buch hat so ein bisschen so einen Zeitraffer drin. Hm. Also es ist... Äh, hakt ziemlich schnell ziemlich, äh, ziemlich viel ab von seiner Geschichte, wo ich mir denke, da hätte man auch zwei, drei Bücher draus machen können, das ist dann so ein ja, bisschen ja. gemächlicher. Ähm, das ist halt wieder dieser Trend mit diesen Biografieromanen, der jetzt da gerade äh, ein bisschen hochschwappt. Ähm, aber es an sich fand ich ein sehr spannendes trotzdem, äh, spannendes Buch in der zweiten Hälfte, vor allem, als man dann noch den Antagonisten endlich äh, raus hatte, diesen Night One, ja. der äh, da wo es der dann auch tatsächlich später mit äh, Fraun ein ziemlich persönliches und auch ziemlich geiles Kapitel hatte. Dass das er dann,
0: cool, ja, ja. ja das,
1: also, das war wirklich äh, faszinierend. Endlich mal Fraun ist immer so eine Figur, die so ein bisschen reserviert ist und nichts von sich preisgibt. Und dass er endlich mal diese Chance hatte, da mal wirklich sich von der, vom Herz, äh, von der, vom Herz wegzureden, ist jetzt ein bisschen pathetisch, nee, aber einfach mal frei wegzureden, zu, äh, zu verraten, was in seinem Kopf eigentlich so ja. abgeht und äh, also das äh, fand ich eine der besten Front-Szenen aller Zeiten eigentlich. Ja, ist auch sicher ähm, so.
0: Also, und und in dem Roman auch wirklich Schlüsselszene und, genau. und vielleicht auch die beste Szene oder eine ich der. Ich ja. denke, die
1: wird, die wird den Leuten auch im Kopf bleiben, wenn ja. sie dieses Buch gelesen ja Also in der Hinsicht wirklich auch, ich würde sagen, es ist ein solider Roman. Er hätte auch ein bisschen besser sein können in mancher Hinsicht dann halt eben, fände ich... Ähm, Dadurch, dass es immer so episodisch erzählt wird, fehlt einem am Anfang so ein bisschen die Kontinuität drin. Ja. Aber später kommen die dann auch rein und spätestens ab dem Punkt ist also es einfach ein 1 buch Also, finde ich, zeigt doch mal wieder, dass der Mann durchaus ein kompetenter Autor ist.
0: Ja, also das mit, mit diesem Zeitraffer. Ich habe jetzt ähm, also die zwei anderen außer Thrawn, die ich jetzt in, im letzten halben Jahr oder so gelesen habe, oder nee, ja, sogar, also ich habe halt Bloodline gelesen. Ja, sehr gut. Und Catalyst, <lacht> und da ist ja auch bei beiden so, dass auch über einen relativ großen Zeit, also bei, bei The Catalyst ja auf jeden Fall, aber bei Bloodline, Bloodline
1: nicht. Bloodline hat eigentlich eine ziemlich fokussierte, Story. Lost okay. Stars von Claudia Gray hat vielleicht, okay. anders, als das gelesen ja, ist Ja, vielleicht hatte
0: ich jetzt bei, bei Bloodline das auch irgendwie gerade falsch in Erinnerung.
1: Bloodline war dieser Leia-Roman, ne? Ja, ja, genau. Ja, ja, ja. Ja, ja aber ich ja, dachte also, auch,
0: dass sich das da auch, das ab und das irgendwann mal so ein größerer Zeitsprung.
1: Also das vorkommt. spielt eigentlich mehr oder weniger im selben Jahr. Ah, also, okay, na dann war das da. Keine eine. Größeren Zeitsprünge, wie wir es jetzt... Aber treffen. in und Catalyst teilweise... gibt es Zeitsprünge. Aber ja, Catalyst äh, geht, geht durch die komplette Timeline mehr oder weniger, ne? ja, von ja. Anfang der Klonkriege bis zwei, drei Jahre nach Order 66, glaube ich. Ja. dann. Naja,
0: ne? na ja, dann nehme ich das jetzt zurück mit Bloodline,
1: aber... <lacht> aber an der Stelle eine Leseempfehlung für Bloodline und generell alles von Claudia Gray. <lacht> ja. Freue ich mich auch schon auf ihren layer roman der Ja, bin äh, sehr gespannt. Ja. Das
0: cool. Also, ich meine, was, was ich jetzt recht cool fand bei, bei Thrawn, abgesehen von den Sachen, die du jetzt auch gesagt hast, ähm, ich bin ja, habe ich auch schon mehrmals gesagt im Podcast, glaube ich, relativ unbeschlagen, auch was so die, die Star Wars Romane angeht. Ähm, <lacht> und ähm jetzt mal abgesehen auch wieder von von Catalyst, wo es ja mit Krennic und Co halt so ein bisschen behind the scenes den Bau des Todessterns mitbekommst und so, war für mich das jetzt bei bei Thrawn Mal so ein, so ein Einblick in die Taktiken und Gedanken des Imperiums, was ich bisher irgendwie noch nicht so bekommen hatte. Also wie funktioniert das Imperium eigentlich? Was stecken da so für Karrieren dahinter? Ja, das und fand so. ich auch schön,
1: dass mit den Akademien das ja. auch wieder thematisiert wird. Also es gibt im Kanon inzwischen einige Werke, die so imperiale Akademien zeigen. Mhm. Rebels selbst, dann die Diener des Imperiums-Reihe von Jason Fry, auch absolute Leseempfehlung von mir. Oder ähm, auch Lost Stars von Claudia Gray, wo man auch so diese Karrierewege an den Akademien sieht. Und das fand ich eigentlich auch perfekt wiedergegeben. Also wieder ganz anderer Karriereweg, als den man bisher kannte.
0: Es ist natürlich eine... Ähm so eine gewisse Gratwanderung ja du du hast jetzt halt hier den den Thrawn der ja irgendwie schon so der der Held des Buches ist und du du wünschst ihm ja eigentlich diesen Erfolg auch ja ja, ja gell aber
1: eigentlich ist er doch äh, ziemlich brutal dann ja Teilweise. Ja, ja also es, ich weiß nicht gab am Ende glaube ich irgendwo ich weiß nicht mehr genau was es war aber da hat er dann irgendwas gemacht was meinem Moralempfinden nicht entsprochen hat und an dem Punkt ist mir eingefallen hey eigentlich ist der Typ ja ja, er vertritt das Imperium, faschistisches Regime und so, ne? Ja, ja, ja. ja
0: ich, also es gibt ein so ein Ding, ich weiß nicht, ob das das war, also da, wo, wo dann die, wo sein Sternzerstörer dann angegriffen wird und er so so ein paar Kreuzer noch so etwas äh, unverteidigt da in einige Entfernung hat und dann kommen eben, äh, werden sie nicht nur am Boden, sondern auch im All angegriffen. Ja und er hat da dann auch wieder so einen Trick äh, angebracht, wo er, wo er dann irgendwelche Tie Fighter versteckt hat und dann kommen die und, genau. und schalten die die Rebellen da relativ schnell aus oder die Insurgents ja. und ähm, und dann sagt er ja auch, äh, also wenn jetzt Leute fliehen, dann dann lasst sie fliehen, weil dann wenn die hier erzählen, äh, was hier gerade passiert ist, dann werden die vielleicht auch demoralisiert. Und die, die jetzt aber bleiben, um zu kämpfen, destroy them all oder irgend sowas. Sagt ja, ja. Er auch. ja, und ich meine, da wird dann halt auch schon klar in solchen Szenen, er ist halt schon da auch
1: eiskalt. Ja. Also er ist keiner, der sinnlosen Genozid begeht, aber er ist halt trotzdem ein Vertreter des Imperiums mit allem, was dahinter steht. Und ja, ja, ja.
0: Und aber da, wo du es gerade sagst mit dem faschistischen Regime, also mir ging es so ein bisschen so wie im Film Der Untergang, ja, dieser, der, der Hitler-Film da, äh, dem ja auch vorgeworfen wurde, ähm, dem Faschismus irgendwie ein zu menschliches Gesicht zu geben. Ähm, also, und, und ich habe immer so ein bisschen das Problem bei, bei solchen Sachen jetzt vielleicht nicht gerade in der Figur vom Thrawn, aber, aber auch in der Figur vom, vom Eli Vanto zum Beispiel, so, ja irgendwie so ganz sympathische Typen ja die die du da jetzt bei irgendwelchen militärischen Oper Operationen siehst äh, Ja, doch nur Menschen irgendwo so, ne ja ja genau es sind halt Menschen die auch die jetzt vielleicht halt da einfach ihre Karriere innerhalb dieses Systems dahinlegen und und sag mal wir haben in dem Roman jetzt relativ wenig so dieses Sith Ding ja wir haben dieses ja. Evil Empire hier, ähm, sondern es ist halt ja, ein ein,
1: ein ja, gern, man, man, vergisst, man vergisst teilweise, dass man in der Diktatur ist. ne? Ja, ja Das ja. ist schon, war, war, fand ich auch interessant. Also Das Einzige, was man halt eben hat, ist, es gibt schon ein paar Aufständische, aber warum die jetzt ihren Aufstand betreiben, versteht eh keiner. Genau, und das arme Imperium
0: <lacht> hat die ganze Zeit nur zu tun, immer diese ganzen Bombenleger. Aber das ist auch meine
1: Perspektive, <lacht> das sind Leute, die diesem Regime dienen, ohne recht zu verstehen, was, ja, ja. was sie da eigentlich machen. Ja. Ähm, der Moment, finde ich, als ähm, Fraun weiterhin beschließt, beim Imperium zu bleiben, nachdem er erfahren hat, dass es den Todesstern gibt. Das war so der Moment, wo ich mir dachte, ja, und da haben wir unseren Schurken. Ne? Also, also den meisten Imperialen ist gar nicht klar, dass irgendwie Genozid betrieben wird, dass da ja eine Superwaffe gebaut wird oder so. Ne? Die wollen einfach Frieden und Ordnung nach den äh, drei Jahren des Klonkriegs, in denen Frieden und Ordnung ein Traum waren. Ja, ja. Also für, für die ist das natürlich ganz schön, aber die Schattenseite, die kennt halt von denen keiner und da ist das Problem, ja. wenn die, wenn die Pariala erfährt, was diese Schattenseiten sind und dann immer noch beschließt, dass es sein Regime ist, zu dem er oder äh, treu sein möchte, dann ist es, äh, dann dann wird die Figur für mich problematisch. Also,
0: ja, aber insofern äh, auch auch da es halt schon so so reelle Gegebenheiten wieder, ne? Wenn man also so genau dieses jetzt auch im im Nazi-Regime Immer dieses, äh, ja, ach ja, gut, ja, da schmeißen wir jetzt Nazi, vielleicht auch zu sehr Man muss die Nazi-Vergleiche
1: mit, also, ich meine, es sind Parallelen da, man muss ja. es ja auch nicht zu weit treiben. Ja. Aber nee, was wir natürlich haben, Imperialregime äh, ist eine Militärdiktatur, ja. Slash-Sith-Diktatur. Und äh, weil ich denke, einige Menschen werden in diesem Regime, äh, einige Wesen werden in diesem Regime gelebt haben und keinerlei Probleme gehabt haben, moralischer, noch sonstiger Natur. Anderen ging es vielleicht nicht ganz so gut und deswegen haben wir in Episode 4 dann eine Rebellion.
0: <lacht> ja. Ich meine, ich, ich finde, es gibt dem ganzen Jahr jetzt einfach auch noch mehr Tiefe, ja, wenn man jetzt eben A New Hope anschaut, wo es halt, naja, du hast halt die guten Rebellen ja, der Film ist flach. wie <lacht> gegen das übermächtige böse Imperium kämpfen. Und das ist halt sehr schwarz-weiß gezeichnet. Und wenn jetzt so Romane wie Thrawn, ähm, Oder dem Los Ganzen Stars. so ein gewisse, ja, so, so ein paar Grautöne hinzufügen, ist das schon gut und gibt dem Ganzen halt ein bisschen mehr, ich mehr
1: Tiefe. Und, eben, und dann wenn ich mich an der Stelle nochmal wiederhole, Genau eben. Also das Diener des Imperiums und verlorene Welten sind auch zwei, äh, Romane slash Romanreihen, die, äh, da auch sehr gut reingehen in, die, in diese Grauschichten, eben mhm. Diener des Imperiums eben genau die Jugendlichen, die im Imperium aufwachsen, zu Soldaten erzogen werden sollen, von denen dann ein paar halt aber dann doch äh, lernen, dass es das vielleicht nicht ganz so toll ist. <lacht> während in Lost Sars halt eben auch diese äh, Dualismus ist sehr, von zwei ka imperialen Kadetten, Liebespaar, von denen dann einer zu den Rebellen überläuft. Äh, aus Gewissensgründen, während die andere im Imperium treu bleibt, was auch eine ziemlich äh, spannende Dynamik dann auch mit vielen Grauzonen und so ergeben hat. Also da finde ich, da ist es noch viel stärker als in Thron. Weil Thron hat ja seine klare Agenda, der will in diesem Regime aufsteigen und wenn, äh, und nimmt es auch in Kauf. Der sagt ja auch, glaube ich, an irgendeiner Stelle so, ja, ich habe kein Problem damit, Militärdiktatur hier äh, zu betreiben. Hauptsache es herrscht Ordnung. Und ja, also der ist ja, der, der hat er ja kein Problem mit sowas. Der kommt ja auch selber aus ne, ja. Äh, eher autoritären äh, Gesellschaft, glaube ich.
0: <lacht> ja, ja. ja, gut. Und, und das ist für ihn ja irgendwie so Mittel zum Zweck immer, ne? Dass genau. Gegen diese, auch eben wieder gegen diese Bedrohung von außen, die da vielleicht kommen könnte. Ähm, ja, also, schauen wir mal, was, <lacht> was da noch so kommt. Aber ja. genau, Claudia Gray, äh, Lost Stars, äh, hab ich schon ist mir jetzt schon von von mehreren Leuten empfohlen worden. Also, eben ne, mach, dies ich auf jeden da, Fall. Werde ich auf ja. jeden Fall mal reinschauen.
1: genau um, ja. ja, ansonsten war fraun halt, es war Timothy Zahn, äh, der am, am, also, wie formuliere ich das? Also ich habe es ja auf Englisch mal gelesen, auf Twitter, glaube ich. It's Zahn uh, at his Sarniest and Thrawn at his Thrawniest. <lacht> also so, es ist, äh, genau, Timothy Sahn in Extremform und Thrawn in Extremform. Wenn man an Thrawn seine Freude hat, wird man auch an diesem Buch seine Freude haben. Also, Gerade auch eben, wenn es wieder darum geht, dass man irgendwie diesem Genie dabei zuschaut, wie es seine Feinde zerlegt. Also ja, ja, wird ja. man in diesem Buch ja. sehr viel Freude haben, glaube ich.
0: Genau, das ist doch ein <lacht> schönes Schlusswort. Und um, ich meine, ich ich finde jetzt sage ich gerade Schlusswort und mache trotzdem weiter, aber um, <lacht> ich ich finde allein jetzt auch der dieser Event ja so es es wurde auf der Celebration letztes Jahr angekündigt äh, genau. war ein Riesending, dass er jetzt äh, auch in Rebels auftaucht und und diese dekanonisierte Figur wieder rekanonisiert wurde und jetzt haben wir diesen Roman, der der dann auch wirklich Thrawn heißt und irgendwie so ja auch ganz schmuck ausschaut. Ja. Ähm, und die Erwartungen waren natürlich entsprechend hoch, denke ich, für diesen Event. Ähm, aber, also ich finde, es ist ein gutes Ding geworden.
1: Doch, also ich, ist auch mehr oder weniger das geworden, was ich mir erhofft hatte. Ja. Also, solides Buch auf jeden Fall. Ist jetzt nicht, also ich muss sagen, so Bü selbst Bücher, die ich gehasst habe, wie Empire's End, ähm, habe ich schneller durchgelesen als ähm, Thrawn. Aber Ich fand, bei Fron konnte man sich einfach so richtig schön genüsslich Zeit nehmen. Das, ja, ja. Also man hat einfach gute Unterhaltungen, die wollte man noch irgendwie auskosten, so ging es mir dabei. Die wollte ich nicht irgendwie in ein, zwei Tagen schnell mir ja. einverleiben, sondern ne, das hat mir richtig Spaß gemacht, einfach ja. das auszukosten, das zu lesen. Also, ja, wie du schon sagst, es war einfach auch so ein Event und das muss man genießen. Ja, ja.
0: also ich, ich werde es mir auch, glaube ich, mal wieder durchlesen. Uh, vielleicht tatsächlich mal Rebels anschauen und und dann nochmal Thrawn lesen.
1: Ich glaube, da hast du tatsächlich auch noch ein bisschen ja, mehr von dir. Ja, ja.
0: ja ähm, dann vielen, vielen Dank fürs Mitmachen. Ja, danke für die Einladung. Ne? <lacht> du bist immer wieder willkommen, falls wir mal wieder uns über irgendein Buch oder oder so unterhalten. Ja, ja.
1: also jederzeit.
0: Hat viel Spaß gemacht. Ach, ähm, ja. Dann vielen Dank fürs Mitmachen. Vielen Dank an alle Zuhörer fürs Zuhören. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao. Tschüss.